0: Ein halbes Jahr ist rum und sowohl im Kino als auch bei den Streaming-Anbietern herrscht irgendwie Flaute. Das gibt uns dann die Gelegenheit, einmal über die problematische Beziehung zwischen einer 13-Jährigen und einem Auftragskiller zu sprechen und dann einen Blick in die Zukunft zu werfen. Willkommen zu unserem kleinen, ja, unserer kleinen Jahresvorschau für das zweite Halbjahr 2022. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mal wieder mit Sean. Hi. Hallo. Und ja, mal wieder mit Antje. Hallo. Hallo. Ja, wundervoll, dass ihr hier seid. Und ja, wir werden heute ein bisschen in das zweite Halbjahr blicken. Wir wollen mal gucken, was noch so kommt und worauf wir uns freuen und was halt vielleicht noch abseits davon existiert, was vielleicht auch noch ein Blick wert ist. Und ja, dabei werden wir über ein paar Filme reden, die werden vielleicht dann auch nochmal Thema werden bei Tease Me. aber darauf gehe ich später dann auch noch ein, falls hm. ihr euch wundert, warum wir dann vielleicht den einen oder anderen Trailer nicht zeigen. So viel dazu. Und ansonsten, ja, gibt es heute eine Wiederaufführung, über die kann man, glaube ich, nochmal gut diskutieren. Und. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was habt ihr zuletzt gesehen, aber ich hoffe, du, äh, du erlaubst, äh, Anbetracht von Sean, würde ich sagen, oder würde ich zuerst mal fragen, was hast du zuletzt gedreht? <lacht> <lacht> du, du, das geht gut auf das ja. Ding, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also wir drehen gerade Julian, John und ich drehen gerade der letzte Song aus der Bohne, eine Trilogie, die die Songs aus der Bohne Reihe von Julian, Julian Bam abschließt, die er vor zwei, drei Jahren gestartet hat. Und ähm, der Unterschied diesmal ist aber, dass ich jetzt wirklich aktiv dabei bin. Bei den ganzen alten YouTube-Sachen von Julian war ich halt nicht dabei. Märchen asozial, Songs der Sabone Man of the Galaxy, was so alles gab an Stories, äh, die die da entwickelt haben. Und jetzt quasi nach der ganzen Netflix-Reise auch, haben wir dann irgendwann gedacht, ey, lass das mal zusammen abschließen. Und ja, seitdem haben wir auch wirklich gemerkt, nicht einfach nur ein neues YouTube-Video zu machen, sondern wirklich... Es sind halt sehr viele Storys entwickelt worden von denen. Manche halt auch einfach ganz spontan und haben sich einfach so mit der Zeit so ein bisschen vergrößert. Und da waren so viele offene Enden. Weil mal so zur Erklärung, mein Bruder hat halt seinen Kanal offiziell vor zweieinhalb Jahren beendet und dann versprochen, so einen Abschluss zu bringen. Nur für die Fans, so eine Trilogie an, 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 ja, an Videos, die dann diese ganzen alten Geschichten irgendwie abschließen. Aus, diesen, aus der Trilogie sind jetzt drei Trilogien geworden, weil jeder, <lacht> je, jeder Teil zu, zu kurz ist, um diese ganzen Sachen zu Ende zu bringen, beziehungsweise auch einfach uns mehr mehr Zeit gibt, einfach was Schönes daraus zu machen. Und wir haben jetzt eben aus dieser Idee, Songs aus der Bohne, das ist halt ein ganz simples Konzept gewesen ursprünglich, Julian und John haben diese magischen Bohnen, diese Jellybeans, und da steht immer eine Sänger oder eine Sängerin drauf. Wenn die die nehmen, werden die zu diesem Sänger oder Sängerin und machen eine Parodie auf das Musikvideo. Und die haben das dann halt so in die Story verwoben damals, dass die immer in peinliche Situationen geraten und dann eine Bohne nehmen und durch diesen Song sich da wieder rauswinden können. Aber mit der Zeit kamen dann noch irgendwelche Bösewichte dazu und eine größere Verschwörung und größere Themen. Und jetzt haben wir das Konzept genommen, zweieinhalb Jahre später. Es geht wieder um diese Bohnen, aber diese. wir haben das Ganze halt jetzt vielmehr wie so eine Serie aufgebaut, mit mit ähm, mit einer richtigen Story, mit mit äh, mit richtigen Figuren. Und ähm, das baut sich alles auf auf einen richtig großen Showdown. Wir haben jetzt die ersten zwei Teile von drei rausgebracht. Wir nennen die Akt 1, Akt 2, Akt 3. Die sind immer so 20, also der erste ist 20 Minuten lang gewesen, der zweite 27 Minuten. Und das Interessante finde ich für mich jetzt ist, dass wir wirklich daran gehen wie ähm, ja wie, wie eine kleine Serie. Wir haben uns seit Februar drangesetzt, intensiv geschrieben. Wir haben angefangen zu drehen, glaube ich, im Mai oder ja, im Mai müsste das gewesen sein. In der ersten Woche habe ich dann leider Covid gehabt, aber ähm, und auch ho also qualitativ, kameratechnisch, Location-mäßig und von den Leuten, die da mitspielen, einfach viel, viel mehr Anspruch reingesetzt, ein Skript mehr Anspruch reingesetzt in den Humor auch mehr Anspruch eingesetzt. Also es ist halt, ich weiß, viele Leute, ähm, also der Content von Julian war früher sehr, sehr auf ein jüngeres Publikum gezielt, auch von der Comedy her. Und jetzt haben wir einen Humor, der halt viel, viel breiter gefächert ist, also von, von jung bis alt. Und ähm, haben jetzt auch am ersten Tag einige coole Gastauftritte gehabt, die auch mit YouTube gar nicht irgendwie assoziiert sind direkt, wie Kaya Jana, der mitspielt. Mhm. Sido hat auch einen Gastauftritt gehabt, was auch <lacht> sehr geil war. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es kommt erstaunlich gut an. Wir waren sehr oft am Diskutieren, auch Ah, kann man das machen auf YouTube? Ist das nicht zu viel Story? Ist das nicht zu lang? Ist das nicht zu langsam? Sind das Sachen, die überhaupt funktionieren beim YouTube-Publikum? Und wir sind dann sehr überrascht gewesen, dass auf so einem dann zweieinhalb Jahre toten Kanal diese ersten beiden Videos jetzt so krass performt haben, wie selten irgendwas.
0: Und ähm, ja, jetzt ist der Druck groß für Akt 3. Also wenn ich es richtig verstehe, es gibt ein Video oder es gab ein Video, das heißt Songs aus der Bohne. Genau, das waren auch schon drei Teile damals. Okay. Und ihr habt jetzt so gesehen Songs aus der Bohne Teil 2 und das in drei ja, Akte Ja, quasi, aufgeteilt. quasi, kann man so sagen. Und Warum? Einfach, wenn es auch umschiebt. Weil ja. also ich, ich merke halt, das ist
1: nicht einfach nur so ein, ein Service, wo man sagt, wir wollen uns irgendwie abschließen, sondern wirklich so, hey, wir können ja wirklich auch eine richtig coole Geschichte erzählen, was Neues machen, uns austoben, auch kreativ austoben und auch einfach wirklich sagen. Ohne Grenzen, ohne dass Leute irgendwie reinreden oder zu viele Leute mitsprechen, einfach komplett unser Ding machen, komplett kreativ sich austoben. Natürlich immer so ein bisschen begrenzt durchs Budget, was wir quasi auch zum Großteil selbst reinstecken, ohne dass da irgendwie wirklich viel rüberkommt, aber einfach so.
0: Also, es ist wirklich unglaublich befreiend und, und
1: voller Leidenschaft gerade
0: dieses Projekt. Ja, gut, wenn es deine eigene oder wenn es eure eigene Kohle ist, dann will man ja auch, dass es geil wird. Mhm. Aber wir wären jetzt, glaube ich, nicht hier, wenn wir unseren Job falsch machen würden. Ja? Und äh, jetzt sagst du, ja, ohne dass irgendjemand reinredet. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie die böse Fangfrage stellen. Wieso? Wer hat euch denn schon reingeredet?
1: Wer weiß. Also, so im, wenn man, also je größer die, Budget sind, die Budgets sind, die nicht von einem selbst kommen, umso mehr Leute wollen meistens mitreden. Ja. Um, Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Aber, das <lacht> Aber manchmal ist es auch gar nicht so, das Reinreden an sich, sondern manchmal ist es auch einfach, wenn zu viele Köche den Brei verderben. Also ganz ja? oft habe ich auch das Gefühl, selbst bei der letzten waren serie habe ich das Gefühl, da haben einfach zu viele Leute mitgeredet und am Ende gibt es einfach nicht diese klare eine Vision, die es dann manchmal braucht, um ja oder irgendeinen, der es halt durchboxt, ne? Oder so bis zum
0: Anschlag. Oder ein Showrunner oder so, ja. Um ja. Oder halt ein Sex Snyder, der halt dann irgendwann machen darf. Was Ach so. Ich ja. <lacht> ja, ich glaube, oder, oder Michael Bay. Ich meine, wer, wer will dem noch Fesseln anlegen? Stimmt. Ja, die,
1: klar, die ganzen großen Regisseure, die können dann ja auch wirklich machen, was sie wollen. Und dann, dann merkst du halt auch immer wirklich so den Stil und die Handschrift. Denn auch hier zum Beispiel ähm, Doctor Strange, Multiverse of Madness, habe ich mich drauf gefreut wegen Sam Raimi. Einfach nur wegen Sam Raimi wirklich. Und man merkt so ein bisschen immer wieder, dass diese Handschrift durchkommt. Aber irgendwie trotzdem mit. mit weiß nicht trotzdem 30 40 fesseln immer noch angelegt oder zu viele Leute die sagen aber machen wir mehr so machen wir mehr so machen wir mehr so dass es auch den Leuten gefällt und den Leuten gefällt und den Leuten gefällt und dann wird es dann doch wieder so ein bisschen ja, und dann halt ja. noch
0: in so einem Konstrukt äh, wie jetzt halt dem MCU ne oder halt da wo dann halt wahrscheinlich auch genug Leute da hocken und sagen ja, darauf musst du noch achten ah ja und pass mal hier noch auf mm. ja, ich glaube nicht ob du das machen kannst das ist vielleicht dann nicht gut für die und die Story -Kweise. ja das, oh ja das ist auch noch sehr komplex naja naja aber ich äh, entnehme daraus, äh, Doctor Strange und Obi-Wan waren somit die letzten Sachen, die du gesehen hast? Oder?
1: Ja, das also alles, was ich gesehen habe, war im Kino Everything Everywhere All At Once. Ähm, dritte Mal jetzt auf dem Kino. Das. Ja. Und ja, erstmal auf Deutsch, erstmal mal auf Englisch. Also den Film liebe ich. Gerade, weil er wirklich voller Kreativität steckt. Und,
0: ja, und das mit dem kleinen Team und den geringen Mitteln. ne? Also,
1: ja, das ist halt das Krasse. Und auch da wieder so ein Ding, wo ich auch einfach noch im Kino saß und dachte, Wow, die haben einfach machen dürfen, was sie wollen, und auch wirklich so Ideen reingehauen, wo ich dachte, boah, das irgendwie gewagt, andere Leute würden sowas wahrscheinlich, also in einem anderen Filmen wird das wahrscheinlich voll cringe sein, aber irgendwie funktioniert es. Hast du ein Beispiel? Wir haben zum Beispiel diese Szene, wo die, wo die mit den Dildos kämpft, oder mit diesen anderen äh, äh, Angel Plugs und so.
0: Ja, da es ja schon Leute, die sich daran gestört haben, ne? dass Kann das so ein vorstellen. bisschen infantiler Humor mhm. ist, irgendwie, der da eigentlich ja nichts drin zu suchen hat. Aber hat in
2: dem Film nicht eigentlich alles was zu suchen? Ist das nicht das geheime yeah. Rezept? Irgendwie? Ja,
0: und das dachte ich mir dann halt auch so, weißt du, also wenn ich von everything, everywhere rede, ja gut, dann muss ich auch vom Infantilen oder ja, vom, vom Peinlichen oder sonst irgendwas ausgehen. Vielleicht ist es dann nicht konsequent genug äh, für die Leute, die sich daran stören. Mhm. Ähm, das mag ja auch sein, verstehe ich dann auch, aber... Ich habe das nie als so, weiß ich nicht, große, große, große Sache empfunden. Oder beziehungsweise, dass die da drin waren. Okay, die hat halt mit ein paar Dildos irgendjemanden mm -hmm. aufs gehauen. Okay, weiter geht's. Nächste yeah. Szene, ja. Ja, okay, jetzt kommen die An 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 Plugs. Aber jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das erste Mal, wenn du Jamie Lee Curtis siehst, wie sie dann halt auch noch yeah. ihren Preis streichelt, <lacht> habe ich mir doch, ich, das ist das erste Mal, was ich mir gedacht habe, ja, ja, der genau. landet in irgendeinem Arsch. <lacht> Ja, also, oder irgendwo anders drin. Ja. Aber das Ding hat auch schon die Form, ja. als muss es irgendwo ja, reingestopft ja. werden. so ja Und es
2: ist ja auch nur eine Szene von vielen. Also ich muss da spontan mhm. an der Spion und seinen Bruder denken, der ja eine krasse infantile Szene hat, <lacht> wo man das Gefühl hat, im Nachhinein, die haben irgendwie darauf hingearbeitet und dann flaut's wieder ab. Und das hier ist nur eine Beobachtung von tausend. Also ja. Die, die geilen sich nicht dran auf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja das, das fand ich toll und auch echt inspirierend. Einfach so diese grenzenlose Kreativität, die da reingeflossen ist, soweit das wahrscheinlich das Budget zugelassen hat.
0: Das war dann wahrscheinlich vielleicht auch Inspiration für Songs.
1: Also wie damit haben wir schon vorher angefangen. Everything kam ja jetzt irgendwann vor kurzem erst raus, zumindest als ich ihn gesehen habe. Aber es war irgendwie so ein bisschen, ich habe auch direkt, ich habe dann beim dritten Mal hatten wir eine Akt 2 gerade online, habe ich direkt June und John genommen, so wir gehen jetzt ins Kino, weil es nicht leicht ist, die ins Kino mitzunehmen, gucken <lacht> den Film jetzt, ihr müsst ihn gucken, weil er ist voll voll die Inspiration und die waren auch super geflasht und begeistert und. Wie die gehen nicht so gerne ins Kino. Ja, selten passiert das. Also einfach aus, aus Zeitgründen ja. kommen die selten dazu. Muss man immer so ein bisschen zwingen. Okay.
0: Ja, kommt ja jetzt hoffentlich dann noch bald irgendwo. In den Streaming-Dienst. Sehr
2: schöne media, äh, media und so. Ja, werde ich, ich auf jeden, jeden Fall holen.
0: Auf jeden Nein. Fall. Mhm. Und mich freut halt vor allem halt auch dann, ja, sowohl für A24 als auch für die Daniels. Mhm. Das ist jetzt ja wohl mit der. Also, das ist der
2: erfolgreichste. A24 ist der erfolgreichste. Also ich weiß nur die USA-Statistik in, in Deutschland, weiß ich jetzt nicht, ob da noch irgendwas erfolgreicher war. Hereditary? War erfolgreich? Weiß ich nicht. nicht.
0: Hm. Die Zahlen ja. habe ich ja nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Also weiß ich nicht. Könnt man nochmal gucken. Obwohl, nee, Herr ja, Redditsday kam ja dann auch Weltkino, ne? Ja, bestimmt. Ja. Würden man mal rausfinden. Ja. Ja, Antje?
2: Ich äh, war zwei Wochen krank und wenn man krank ist, dann guckt man ja Sachen, die einem gut tun. Ähm ah. unter anderem unter anderem äh, habe ich mit Akte X wieder angefangen. Oh, geil. Einfach, weil ich beim Staubwischen die Box wieder gefunden <lacht> habe. Und dann irgendwie habe ich irgendwann mal in Staffel 5, glaube ich, aufgehört. Und habe nie zu Ende geguckt, was, glaube ich, aber auch aus Zeitgründen so mhm. war. Weil wenn ich bei einer Serie bis Staffel 5 bin, gucke ich sie eigentlich zu Ende. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, gucke ich einfach mal auf den Anfang. Ist doch letzten Endes, äh, warum nicht? Und die Atmosphäre, also viele Sachen die atmet schon den Geist der 90er, muss man sagen. Aber die, ich mag einfach, wie ernst die sich in der Atmosphäre nimmt. Und no. immer noch. Und das hat keinen Charme verloren. Ich hatte sehr, sehr lange den äh, Titelsong von Akte X als Klingeltod. <lacht> Geil. <lacht> ähm, und, und ich mag die echt weiter. Ich hatte auch als Kind, da hatte ich irgendwie so eine UFO-Phase, da hatte ich auch das Plakat an der Wand.
1: Hatte ich auch. Und ohne zu wissen,
2: dass es zu Akte X gehört. So. Ähm, nee, und genau, da habe ich weiter äh, geguckt. genau. Dann ähm, gucke ich aktuell die zweite Staffel von ähm, Space Force. Und ich liebe diese Serie mhm. einfach so sehr. Also es ist wirklich, habe ich gestern getwittert, es ist wirklich die perfekte Überbrückung für die bis zur dritten Staffel Ted Lasso. Mhm. Weil auch hier ist es einfach, die sind alle so süß und alle so lieb und das ist so witzig <lacht> und das ist so kuschelig und Ach ja, wird aber glaube ich nicht fortgesetzt, wie, ich, wie mir jemand schrieb.
0: Ja, wird nicht fortgesetzt. Weiß ich nicht. Ich hab, wie
2: gesagt, hat nur einer getwittert und der hat bestimmt recht. <lacht>
0: ich habe ich hab leider nur die erste Staffel gesehen und ich fand es auch überraschend, ja, sweet eigentlich so. ja und, und ich mochte vor allem, also was für die, die Serie für mich getragen hat, war die... die die Chemie zwischen John Mankiewicz und halt Steve Carell. Yeah, also diese gesamte ja. Beziehung zwischen denen war, die fand ich super.
2: Ich finde die zweite jetzt auch noch besser, muss ich sagen, ja? als die okay. erste Staffel, ja. Also die war auch, die ist ja schon ewig draußen. Und die war immer mal wieder mir als Netflix-Kachel angezeigt. Ich dachte immer wieder, joho, komm, mach ich mhm. noch. Und jetzt war halt die perfekte Gelegenheit dazu. Und ich habe endlich Licorice-Pizza nachgeholt, der mir damals im Kino entgangen ist. Und aus mir unerfindlichen Gründen fand ich den echt gut und das sage ich deshalb, weil der eigentlich kein klassisches Element hat, das ich normalerweise besonders mag. Also der spielt nicht in der Zeit, die mich interessiert. Der ist von, der hat halt ein, hat nicht so viel, so extrem viel Handlung. Aber wenn er dann mal klassische Stationen hat, in der er erzählt, finde ich ihn da manchmal ein bisschen zu drüber. Aber trotzdem hat das alles toll zusammengepasst und deshalb fand ich den wirklich sehr schön. Ja. Das und ich musste so lachen, weil die Schule hat mich total an die Schule aus Assassination Nation erinnert. Ich dachte, 30 Jahre später ist da alles eskaliert.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist das die gleiche Schule. Also Nein, dabei ich glaub, ist die Frage, das, ja,
2: ich glaube, die ich Schulen glaub, in den USA sehen wahrscheinlich... Ja, ich, ich glaube, Assassination
0: Nation spielt ja. auch mehr im Landesinneren, ne? oder?
2: Ja, ja ich glaube auch.
0: Also ich habe es jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, aber ich meine, das spiele irgendwo im Landesinneren. Kann sein. Und nicht in Kalifornien.
2: Nee, und das habe ich gesehen. Und dann habe ich vorgestern, glaube ich, noch ein uralten, gefühlt uralten Adam Sandler Film nachgeholt, von dem ich auch vorher noch nie gehört hatte, nämlich The Wedding Singer. Oder Was? in Deutsch Eine Hochzeit ah. zum Verlieben, glaube ich. Ja. Der ist uralt, oder? Gefühlt, ja. Und hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, es ist ein Richard Linklater Film. Und... Oh, das war jetzt nichts für mich groß irgendwie.
0: <lacht> Echt? Das fand ich immer einen der besseren. Hm. Ja, ich weiß, du Sender. hast
2: vier Sterne, glaube ich, ja. in meiner Tabox. Ja,
0: ich, gut, ich meine, der spiegelt halt schön die ganzen 80s da wieder, beziehungsweise oh. macht viel auf äh, eben 80 er jahre Fleh oh. Und du, Barrymore fand ich süß.
2: Ja, das stimmt. Die ist auch sehr süß. Ähm. Und das Ende ist halt klassisch rumkommen. Ja, ja, ja natürlich. Nee. nee, irgendwie ist mir zu wenig. Deshalb meine ich halt Richard Linklater, irgendwie ist mir zu wenig passiert. Ja. In dem ganzen Film. Das, und, ja, kann ich Und verstehen. das ist wie gesagt, es ist in Licorice-Pizza eigentlich auch so. Und ähm, dann müssen die Filme halt von irgendwas anderem getragen werden. Ist ja immer so, wenn handlungsmäßig nicht so viel passiert. Und bei Licorice-Pizza hat es bei mir funktioniert und bei The Wedding Singer nicht.
0: Hm. Ja. Wo wir bei solchen Filmen sind, handlungsarm, eher schleppend im Tempo. Ich habe ja endlich mal. <lacht> die Ermordung des Jesse James ah, durch den mh. Feigling Robert Ford nachgeholt. Der ist, glaube ich, mhm. gerade bei Amazon erhältlich oder so. Und ich habe ja den zum Sportmachen angemacht. Also zum, <lacht> wenn ich irgendwann eine Dehnübung oder sonst irgendwas mache oder halt irgendwie, ja, bei Klimmzügen zwischendurch und so.
2: Kann ich übrigens verraten. Ich habe äh, Schröck neulich ein Foto geschickt, dass ich bei meinem Sport... Beat Yesterday geguckt habe.
0: <lacht> Tja, so inspiriert der eine den anderen. Wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, nee, und dann, wie gesagt, und dann habe ich den angefangen da und dachte mir so, ey, wow, das sind ja geile Bilder. Mhm. Ja, Gerade am Anfang, wenn sie den ersten, also wenn sie diesen Zug überfallen und dann die Kamera, die, die was ich nicht, irgendwo hinten ist eine Lichtquelle. Ich weiß auch nicht, woher die kommen soll, aber es sieht saugeil aus, wenn Sam Shepard da auf dieser, auf dieser Absperrung, beziehungsweise auf dieser Barrikade dann, die sie über die Gleise mhm. gelegt haben, steht und dann kommt der Zug so angerauscht, der Dampf äh, steht da raus und sie sieht halt fast nur so seine Silhouette. Super, ey, Geile Bilder. Und ja, ich konnte mich tatsächlich echt gut auf den einlassen. Also Casey Affleck, als dieser kleine neid Neidhammel die ganze Zeit. I don't like this. <lacht> echt geil, geil anstrengend, beziehungsweise wirklich einfach herrlich irgendwie, den, den magst du mit voller Inbrunst nicht so, ja. Und Brad Pitt dann aber auch irgendwie. Brad Pitt schafft es irgendwie, dass man ihn sowohl mag, als aber auch denkt, boah, was ein Assi. Mhm. Ja? Also wirklich so, kein Wunder, dass dich alle scheiße finden, ja. Oder jeder, der ans Leder will, so. Ich meine, du tust ja auch alles dafür. So. Ja. Und ähm, ich mochte den in seiner Melancholie. Ich mochte den in seiner Darstellung der Zeit. Ich mochte den irgendwie auch anhand der Randfiguren, wenn wenn dann irgendwie Sam Rockwell irgendwie äh, in Bedrängnis gerät oder ähm, Jeremy Renner, ist da auch in dem Film mhm. mit dabei, äh, noch irgendwie <lacht> an den, oh, ich weiß nicht, wie sein Name ist, sein Schauspielernamen, also wie er wie, wie im heißt, der Freund von Leslie Nope aus Parks and Recreation, der erste, der noch irgendwie Architekt ist und der dann irgendwann abhaut. Haben Park Sie äh, Parks and Recreation gesehen? Mhm. Egal. Auf jeden Fall äh, es dann irgendwie Stress mit äh, Jeremy Renner, weil sein Kumpel irgendwie sich an die Frau von seinem Vater ranmacht und, und all so ein Kram. Und all diese kleinen Stationen, bis der Film halt irgendwie dahin kommt, worum es eigentlich in diesem Film geht. Ja. Ich fand das echt gut. Ich fand das echt gut. Also ein Western, weiß ich nicht, auf den ich mich, also wirklich, in den ich wirklich mit dem ich wirklich mitreiten konnte, im wahrsten mhm. Sinne um des Wortes, weil er halt sehr langsam ist. <lacht> und der bei mich mit seinen Bildern, mit seinen Darstellern und dann ja auch mit der Tragik, die er da irgendwie drin hat, echt gekriegt hat, also Fand ja. ich gut. Cool. Muss auf die Liste. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Ich sag mal so, ist auch nicht der, der verführerischste Film. Ja. So, ja weil der geht, der geht über zwei Stunden. Ich glaube zweieinhalb Stunden glaube ich. Mhm. Ja. Und ist eben halt genau das, was ich gesagt habe. Ja. Vor allem langsam. Ja. Und da muss man schon Bock drauf haben. Mhm. Also beziehungsweise bereit sein, sich eben dieser Melancholie und dieser Trägheit hinzugeben. Ja. Aber. Eine richtige. Westernfreunde muss ich sagen. Sollen wir oh. machen. So, haben wir noch irgendwas? Ach ja, ich würde gerne einmal kurz Danke sagen. Der Heiko hat uns unter anderem ein paar schöne uh, wisst ihr, was ja. das eigentlich ist? Also die hat man früher in Kinos an die Glaskäste ja. gehängt zum Beispiel. Mhm. Oder in Videotheken hängen die auch manchmal mhm. aus. Guckst du gerne aus der Nähe an. Ja, nice. Ähm,
2: Aha, ja, okay. Sind, sind die tatsächlich noch aus? Dem, sind die aus dem Kino?
0: Ich denk mal, die sind, das sind Originale. Die er, er sagt, er hat sie doppelt, deswegen hat er sie uns geschickt als auch. Kleiner. Und ja, Heiko, ne? Also, da bin ich natürlich, äh, <lacht> der erwischt natürlich einen wunden Punkt.
2: <lacht> auch so kann man Druck machen für einen. Ja,
0: Stunde. genau. Nach, ja, ja. Ja. Ich habe die, ich habe das, den Hinweis verstanden. Ja, ich habe den Hinweis verstanden, ähm, er hat gefragt in seinem Brief, den er uns mitgeschickt hat, ob das Bud Spencer und Terence Hill Special immer noch Thema ist. Und ja, das ist immer noch Thema. Es ist nur leider so, dass so viele Leute, die sich, ja, daran beteiligen wollten, dass die halt mittlerweile auch echt wieder so arg beschäftigt sind, dass ich sie nicht alle auf einen Termin vereinen mhm. kann. Und ich muss irgendwo abwägen. Ich will schon irgendwie eine geile Besetzung haben. Ich brauche aber auch ein paar Fachleute am Start. Mhm. Und so weiter und so fort. Es ist leider halt einfach gerade wieder nicht so einfach. Beziehungsweise, es sind halt immer irgendwelche anderen Faktoren und Sachen und es ist halt einfach viel los und es kommt viel zusammen. Es tut mir leid, dass das bisher noch nicht stattgefunden hat, aber wir bemühen uns drum. Wir haben es nicht aus den Augen verloren. Also Heiko, auch an dich gerichtet, das kommt. Und die Frage nach Trailer Mania, auch Trailer Mania werden wir weitermachen. Ja, Also da werden wir auf jeden Fall, da haben wir noch so viele schöne Supercuts jetzt schon auch fertiggestellt, mhm. ähm, die wollen wir auf jeden Fall nicht einfach dahin darben lassen, sondern nein. Trader Mania kommt und wird kommen. Aber, ne, es ist hier eine Menge los. Gamescom steht jetzt demnächst auch schon mhm. wieder an und so weiter und so fort. Man braucht immer eine gewisse Gästeanzahl, die müssen allzu also einen Terminzeit haben. Und am besten müssen, sie, ähm, müssen wir noch eine andere Besetzung irgendwie finden, damit wir halt Blockproduktion machen können. Es ist halt einfach äh, keine allzu leichte Angelegenheit.
2: Bei uns steht ja auch demnächst was an. Also, bei uns Kino Plus.
0: Stimmt und hinzu kommt ja, 400. Folge ist auch noch am Start so, also, beziehungsweise steht auch kurz ja. bevor, da laufen die Planungen auch schon auf Hochtouren oder beziehungsweise sind die Planungen auch schon angelaufen. Ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber wir ja. haben auch noch mal sag ich mal, das Thema Filmfestival nicht aus den Augen verloren. Da wird es auch noch mal die ein oder andere Geschichte geben, die halt entweder mit Filmfestivals zu tun hat oder die mhm. halt vielleicht, ja von unserer Seite dann wieder so ein kleines Festival ermöglicht. Also es sind eine Menge... Geschichten am Start. Wie geplant, ihr habt die ja. Wahl.
2: Wollt ihr all das oder wollt ihr einen Terence Hill und Bud Spencer Special? Ja, <lacht>
0: weiß ich nicht. Aber in dem Zusammenhang in Berlin findet an Anfang September wohl ein Spencer und Hill Film Festival statt. Kann man sich ja mal bei Gelegenheit auf den Zettel setzen und informieren. Und ja, vielleicht kommen wir auch vorbei. Ja, vielleicht kommen wir auch vorbei. Und dann gibt's noch die Frage der Plüsch-Godzilla. Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ich... Oder von welcher Firma? Äh, kannst du das da unten sehen? Den haben wir vor langer Zeit halt einfach mal... Ja. Ma ja.
2: Ähm, Toy We V-A-C-K würde ich sagen, L-C. Scheint eine Londoner Marke zu sein. Da steht Fifth Street London.
1: Toho Corporation Limited, bla bla. Toy Vault Incorporated. Ach, Vault, okay.
0: Toy Vault. Okay, Toy Vault Incorporated. Das ist der Hersteller von dem Plüsch-Godzilla. Und das war dann, glaube ich, alles, was ich dir beantworten kann hier anhand deines Briefes. Und ja, zum monster machen mobil festival in Hamburg im Metropolis-Kino, da werde ich auf jeden Fall auch noch erscheinen. So. Jetzt wundere ich mich ein bisschen über die Restzeit, die wir hier noch übrig haben, aber dann machen wir doch einfach die Kinostarts, ne? Oder beziehungsweise das, was jetzt diese Woche mal Neues zu sehen ist. <lacht> ähm, ja, es gibt nicht so wirklich viel. Ich muss mhm. sagen, also, es startet einfach nicht so wirklich viel. Wir sind, glaube ich, jetzt wahrscheinlich im Sommerloch. Oder ja. beziehungsweise, es sind die Sommermonate. Nächste Woche startet Tor. Mhm. Ich denke davor mhm. und danach. Oder um den Start rum trauen sich auch wahrscheinlich dann eben nicht so viele Leute, irgendwie das Groß rauszubringen. Es sei denn, man hat eh gar keine Angst davor, irgendwie mit den Leuten zu konkurrieren. Oder beziehungsweise mhm. die Leute, vor den Leuten, die halt eben sich für Tor interessieren oder halt eben noch für die großen Blockbuster. An dieser Stelle einmal noch kurz erwähnt, Tom Cruise, ne? Top Gun, über eine Milliarde eingespielt. Ja, krass. Wer hätte es gedacht? Also ja. ich nicht. Ich auch, auch nicht, auf
2: keinen Fall. ja Ich hatte eher gedacht,
0: okay, dadurch, dass der so lange verschoben worden ist, äh. hat man ja bei Bond gemerkt, da gab es ja schon ein bisschen Häme so auch, ne? Und, und jetzt plötzlich erfolgreichster Film, sag ich mal, seit Spider-Man No Way Home. Wow. Ja, krass. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Wow. Mit der Fortsetzung dann auch. Ja, ich ne? hätte auch gedacht, dass sich niemand dafür interessieren würde. Ja. Mhm. Und dann war ich, ich
1: war überrascht, wie geil ich den fand. Also ich war richtig, es war ein richtig gutes Kühnerlebnis, fand ich. Ja, es ist halt
0: einfach, es ist jetzt, ich würde auch nicht sagen, dass der Film überragend oder Meilenstein oder mhm. Meisterwerk oder für die Ewigkeit gemacht ist. Aber ich finde, der ist halt ein solides, rundes, kompaktes mhm. Ding. Du gehst da rein, hast so. zwei Stunden eine gute Zeit ja, ja. und gehst wieder raus und sagst, funktioniert alles. Alter geh mal da rein, da hast du auf jeden Fall was für dein Geld. so mhm. Und ähm, ja, also hätte ich jetzt, wie gesagt, finde ich finde ich sehr schön, dass es äh, tatsächlich nach all den schweren Zeiten jetzt dann äh, Filme dann doch wieder schaffen, so eine breite Aufmerksamkeit ja. auf sich zu ziehen. Und das auch ohne Maro. Ich mein, und man muss auch sagen, ne Doctor Strange oder Batman, ich war auch äh, wirklich überrascht, dass Batman 770 Millionen für einen 3-Stunden-Film der halt alles andere als die bisherigen Batmans ist, so, ja. ähm, erwirtschaftet oder beziehungsweise einspielt, finde ich klasse. Mhm. Ja, und, und äh, Marvel hat auch gezeigt, dass sie, sage ich mal, die Krise halbwegs gut überstanden haben. Warum jetzt Light hier ein Flop geworden ist, ja, mag vielleicht am Film liegen, aber ich glaube, es lag eher an der Wahrnehmung, was Disney halt mit Pixar gemacht hat, dass die halt fast alle Pixar-Filme plötzlich irgendwie nur auf Disney Plus rausgebracht so. haben. Mhm. Und dann auf einmal, ja, die Leute halt ein bisschen verwirrt waren. Wie? Ist jetzt wieder ein Pixar-Film im Kino?
2: Okay. Mhm. Kann sein, ja. Also ja. wie prominent das in Deutschland auf dem Plakat stand, dass der ins Kino kommt. Ja. Also das sagt ja das schon viel ist, aus. Ja,
0: Aber wo wir beim Thema Animationsfilm sind... Und wir beim Thema
2: Gute Zeit vor allem. <lacht> Und Gute Zeit, gut. Dann
0: wären wir nämlich bei den Minions ähm, dem... Was ist das jetzt? Ist das der dritte Film oder der zweite Film? Also
2: es ist der zweite Minions-Film. Ähm, aber ich würde, also ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn sie ihn als Prequel zu Ich einfach unverbesserlich, also und weniger als Spin-Off, weil Gru kommt ja drin vor und das tut dem Film im Vergleich zum Minions-Film so gut, weil ich mag die Ich einfach verbesserlich filme mhm. aber den Minions-Film fand ich, das war einfach ein... Das war zu viel. Das waren zu viele Minions. <lacht> zu doof, das klingt. Und jetzt haben sie die Minions zurückgefahren, haben, eine, haben machen es quasi als Prequel, wie aus Gru ein Schurke wurde. Und sie haben immer noch eher, wie schon bei Minions, eine ja fast schon Sketchkultur. Also Minions, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, bestand ja. Mhm. ja eigentlich mehr aus einer Aneinanderreihung von Sketchen. Mhm. Das haben sie hier auch, aber die Handlung ist halt geteilt in die Sache mit Gru. Und die Sache mit den Minions. Und wir haben Handlung bei Gru und Skeletch bei den Minions und das funktioniert gut. Ist das und dann so wie
0: Ice Age im Verhältnis?
2: Ich habe die Ice Age-Filme irgendwann nicht mehr ertragen, weiß ich nicht. Okay,
0: aber mhm. ich meine, da war ja auch immer irgendwann halt, du siehst Geschichte, 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 mhm. dann kommt Scrat, macht ja, irgendwas. Gut,
2: das stimmt. Und dann geht die Geschichte Na, weiter. Es ist ein bisschen verwobener, weil okay. Gru und die Minions ja weiter miteinander zu tun haben. Aber es ist eine Rettungsmission, die die hier unternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stichwort gute Zeit, ne? Ich genieße das aktuell so sehr, ins Kino zu gehen, ohne dass mit Der Film will einfach nur kompromisslos unterhalten. Das war's. Mhm. Der hat keine große Message für einen Familienfilm, relativ selten. <lacht> Höchstens irgendwie, ja, halt an dem Fest, was du cool findest. so. Aber man geht da einfach rein, eineinhalb Stunden, sieht halt Quatsch. <lacht> und der macht aber im besten Fall durch, das, durch den Slapstick und durch die, durch die Minions auch Wirklich, Laune hat halt so ein typisches Sommerfilm-Feeling, weil sie halt äh, im, im, bei bestem Wetter irgendwie durch, durch Amerika da reisen. Und es gibt eine Passage, ähm, da waren so, ich habe noch mit zwei, drei Leuten gesprochen, die den auch gesehen haben, da waren sich alle einig, es geht darum, dass die Minions ein Flugzeug fliegen. Und es ist wirklich, wenn man das auf, äh, wenn man das als Kurzfilm rausholen oder raushauen würde. Ey, es wäre es. Ich hoffe, dass sie es machen. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay. Und ey, das ist nicht der beste Film aller Zeiten. Da ist keine große Message drin, wie gesagt. Aber ich, wie gesagt, ich bin da rein, hatte eine gute Zeit, bin wieder raus und das brauche ich irgendwie momentan. Ich fand ja sogar genau aus diesem Grund diesen Sketch History Film nicht so schlimm, weil ich habe, ich habe nach dem Film gesagt, der Film hat dafür gesorgt, dass mir ein extra Fuß gewachsen ist, auf dem, der mich erwischt hat. Man sagt das, ja, er hat mich auf dem richtigen Fuß mm. erwischt. Und auch da bin ich am Ende raus und dachte, boah, das war so, das war so infantil. Aber auch da einfach kompromisslose Unterhaltung, eineinhalb Stunden. Und irgendwie brauche ich das aktuell.
0: Und ich habe gesehen, Chacha Wheels -Cha Move hast du ja auch gemocht, ne?
2: Ja, aber der hat ja noch der hat ja Anspruch, muss man ja sagen. Der
0: hat Anspruch, aber äh, wirklich, bei dem war ich sehr überrascht, wie, wie, wie gut mir der gefallen hat. Ja, wird.
2: da ist die gute Zeit, aber finde ich eine andere gute Zeit. Ja, das weil, wie gesagt, ähm, ich gehe Die ja auch eine ernste Zeit. Genau, ich gehe ja aus Minions raus und denke mir, das war einfach gerade so, so gute Laune aus allen Rohren, so Konfetti, Hurra. Ähm, und dann gehe ich aus äh, Chart Real Smooth. Ich finde den Titel relativ schwierig. Ähm, dann gehe ich da raus und habe auch noch ein bisschen was fürs Leben gelernt. <lacht> <lacht> und ähm, ja. ja, ich habe den, hab den lustigerweise echt genossen. Ist doch ja. in Ordnung.
0: Ist doch in Ordnung. <lacht> ähm, Hast du auch der beste Film aller Zeiten gesehen?
2: Nein, leider nicht. Also es ist ein Film über Filme, deshalb ärgert mich, dass es sich. Ja, nicht gesehen, aber hab. er ist
0: ein bisschen anders als bisherige Filme über Filme. Denn hier geht es um einen reichen Pharma-Milliardär, der ist jetzt, hat jetzt Geburtstag, glaube ich, 80 oder so und will unbedingt etwas Denkwürdiges hinterlassen. Mhm. Ja, also er möchte an etwas erinnert werden. Also man er möchte, dass man sich an ihn erinnert, und ähm, dementsprechend braucht er Denkmäler. Und das eine Denkmal soll eine Brücke werden, die nach ihm benannt wird. Mhm. Und das andere soll aber halt ein Film werden. Und nicht weniger als der beste Film aller Zeiten. Deswegen kauft er für viel, viel Geld die Rechte an einem Roman, den er noch nicht mal gelesen hat. Mhm. <lacht> er weiß halt nur, das ist ein Bestseller oder beziehungsweise ein tolles Ding. Mhm. Er engagiert eine gefeierte Regisseurin, Penelope Cruz, mhm. Penelope Cruz, ähm, und die zwei besten Darsteller, die es gerade gibt. Dargestellt von... Ja, äh, Javier wollte ich gerade sagen. Antonio Banderas. Und den Herrn habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist, der spielt unter anderem in dem argentinischen Film Wild Tales mit. Mhm. Ähm, ist das Hugo Egon Balder? Hugo Egon Balder, nein. Na, aber guck mal. Der sieht doch, der sieht <lacht> ein bisschen ähnlich aus. Ja, das stimmt. Der sieht ein bisschen ähnlich aus. muss ich auch mal was drauf. Oscar Martinez. Oscar Martinez mhm. heißt er. Und ja. Und jetzt ist es so, dass dieser Film sich nicht wirklich an einem Set abspielt, sondern eigentlich nur bei der, bei der, bei den Rehearsals beziehungsweise ja. bei der, bei der Vorproduktion. Ja? Ja. Also die sitzen die ganze Zeit in, keine Ahnung, Es sieht aus wie ein Museum beziehungsweise irgendeine Kunstgalerie. Da sitzen die die ganze Zeit und gehen halt so verschiedene Techniken, Themen, Situationen durch und sie will halt dann die beiden halt so ein bisschen ja, gegeneinander ausspielen, ja? weil die beiden natürlich sehr von sich überzeugt sind. Noch mhm. wo Antonio Banderas sagt: Sag mir einfach, was ich sagen soll und ich versuche das Richtige reinzulegen. Mhm. Sagt der andere halt: Ich muss wissen, wer das ist. Ich werde mir eine gesamte Geschichte für mhm. den Typ mhm. überlegen. Ich weiß, was der morgens frisst. Ich weiß, wo der hin zur Arbeit geht und ich weiß, welche Pantoffeln er abends irgendwie zum Schla vorm Schlafen gehen auszieht. So, ja. Also, mhm. es ist halt Method Acting versus andere Acting mhm. Techniken so und Banderas ist halt der Publikumsliebling, der halt schon diverse Preise gewonnen hat. Und er ist halt so der wirklich der eiserne Kunstliebhaber, ja der mhm. die, die, die Kunst des Schauspiels halt wirklich noch mit jeder, jeder Faser irgendwie lebt und ernst nimmt. Naja, und es sind halt vor allem zwei riesengroße Egos, die hier aufeinander clashen. Ja. Und die dann halt auch von der Regisseurin immer wieder äh, manipuliert werden. Und das ist natürlich lustig, weil du siehst halt so die, die Egos und Eitelkeiten, gerade beim Filme machen, mhm. die hier aufeinander prallen. Und das macht schon Spaß, ich muss aber sagen, für die Distanz, die der Film halt äh, aufrecht erhält, war es ein bisschen wenig. Mhm. Ja, weil es beschränkt sich dann doch immer wieder auf die gleichen Dinge. Endet aber auch auf einer relativ fiesen Note mhm. schon. Nur, ich muss sagen, trotzdem wirst du am Ende so ein bisschen mit dem, oder bin ich mit dem Gefühl zurückgelassen worden, so, ja okay, das war's. So, das war's jetzt. Mhm. Ja, schade, also da fehlt mir so ein bisschen mehr bis ein bisschen mehr Situationen vielleicht ja. auch noch ein paar an, ein bisschen mehr Abwechslung in dem was dieser Film irgendwie beinhaltet so an an Aufwand ja, ja weil ja. wir sehen sie wie sie Polster durchgeht und Gardinen irgendwie mhm. aussucht damit es bloß ja auch den richtigen Ton trifft um den einen ja ewigen Arbeiter darzustellen oder was weiß ich mhm. so also äh, da sind schon ein paar schöne bekloppte Sachen mhm. drin aber, wie gesagt, irgendwie fehlt ein bisschen was. Ja. Aber er lebt meiner Ansicht nach von dem, von dem Spiel der drei Hauptdarsteller, die alle drei echt gut sind. Ja, Aber wenn ich dann halt so sagen muss, ich habe noch vor einiger Zeit halt eben von äh, Almodovar die Filme gesehen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Macher schon in Richtung Almodovar gehen wollen, aber dafür fehlt denen noch ein bisschen mehr Schrilligkeit oder, oder ein bisschen mehr Groteske, noch ein bisschen mehr ja, auch noch ein bisschen mehr irgendwie Frivolität und das alles miteinander dann auch gestimmig zu verknüpfen, ja. das passt halt bei denen noch nicht so ganz. Ja, das sind zwei Regisseure oder, ähm, ja doch, ich glaube zwei Regisseure, die das hier inszeniert haben und ich hatte immer das Gefühl, ich sehe so ein Almodovar-Light. Mhm. Ich hätte
2: das Ganze vom ersten Eindruck jetzt ein bisschen mit The Square in Verbindung
0: gebracht. Könnte man auch nehmen. Könnte man auch nehmen. Mhm. Weil, der hat ja,
2: weil der hat ja keinen, keinen Almodovar-Stil, aber von dem, was er manchmal so an Themen aufgreift, gerade in The Square, und das würde ja auch so ein bisschen zum Setting passen, ähm, ich meine The Square ist zwar, sind zwar die Eitelkeiten hinter den Kulissen eines äh, Museums, aber auch da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was ist Kunst und... Das Ausloten von, von Moral und genau. so. Genau.
0: Und wer ist der bessere Schauspieler, der, ja. der die People, also der, der die Massen erreicht oder der, der halt eben nur die Leute wirklich erwecken kann? Ja. Also ich finde ja.
1: diesen Aspekt echt interessant, aber ich muss echt sagen, ich habe den Trailer gesehen und irgendwie alles, was du gerade als Fazit so gesagt hast, das habe ich irgendwie auch ein bisschen erwartet und hatte echt kein Interesse an dem Film, weil die Ausgangssituation fand ich super interessant und spannend und dann ist aber der ganze Trailer gefühlt nur in diesem einen Raum dieser Kunstgalerie und ich dachte dann so schon mal gucken, boah, ich, ich nütze ich jetzt schon im Trailer ab, mhm. wenn, die, wenn es einen Film über das Film machen geht, vor allem über den besten Film aller Zeiten, dann
0: wirkt das für mich zu wenig. Ja, der das deutsche, ist ja, der deutsche und, Titel ist natürlich auch ein bisschen unglücklich so, weil der Film heißt eigentlich offizieller Wettbewerb, wenn es direkt. Mhm. Ja. Okay, das ist so. mal ein bisschen... Ja. Also, der heißt irgendwie Competition offiziell, mhm. irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, ja. Ist halt einfach eine Anlehnung an Cannes oder beziehungsweise sämtliche Festivals ah, dieser ja, Welt, natürlich. dass man hier in Deutschland daraus der beste Film aller Zeiten macht. So ein bisschen reißerischer, aber ja, dann ist es halt sind Erwartungen da, die dann, solange der
1: Trailer irgendwie nicht erfüllt, ja. aber diesen Aspekt mit den Schauspielern, wie die beiden spielen und was sie regisseuren, das, das, ist, auch,
0: das, das finde ich ist sehr interessant. Das ist auch interessant, so ja, und es ist halt vor allem auch schön oder irgendwie erstaunlich zu sehen, dass sie halt wirklich nicht einmal an einem richtigen Filmset sind. Mhm. Ja? sondern halt wirklich nur diese Preparation irgendwie ja,
1: zeigen.
0: Und Pre-Production, so, ja. Pre ja, genau. Und ähm, das gibt dem halt schon auch nochmal einen anderen Einblick so. Und mhm. wie gesagt, die, die finden super treffende und lustige und bissige Beobachtungen. Mhm. Aber auf 114 Minuten gesehen, irgendwie war das dann doch ein bisschen zu wenig. Zu wenig. Ja. Bisschen. Aber wo
2: wir gerade bei Ruben Östlund waren, der hat ja jetzt demnächst diesen Triangle of Sadness, der ja auch kann gewonnen hat. Da
0: reden wir gleich und drauf. Ah ja, weil da,
2: das hm. kommt ja auch so Genau, Zeit. genau,
0: genau. Aber den, den habe ich mit in die, in die Jahresvorschau gepackt. Sehr gut. Ja. So. Und jetzt schauen wir noch einmal zurück. Denn am 5.7. gibt es eine Wiederaufführung von einem Film, den wir hier, glaube ich, alle drei ziemlich gut finden, was ich so ja. anhand von Vorgesprächen erfahren habe. Aber der jetzt halt natürlich nicht mehr ganz so problemlos betrachtet werden hm. kann in heutigen Zeiten. So, ja. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, ich habe mir gestern noch mal angeguckt, allerdings in der, in der merkwürdigen Fassung. Ich habe ja. auch gedacht, ich gucke mir den Directors Cut an. Und es war aber nicht der Directors Cut. Da fehlte voll viel. Oder oh, war es die
1: Kinofassung? Ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das die Kinofassung
0: war. Weil ich meine, ich habe zuerst die Kinofassung gesehen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich doch einige Szenen aus der Kinofassung schon kannte. Vielleicht kann es sein, dass die deutsche Kinofassung noch mal ein, ein Stück weit unterschieden hat. Natürlich Aber ich ja. habe anhand von Schnittberichten das nicht so richtig rausfinden können. Ja. ja, wir reden über Leon, der Profi von Luc Besson, für diejenigen, die den Film nicht kennen. Es geht darum, dass ein sogenannter Cleaner, Leon, in New York für die italienische Mafia arbeitet, äh, eben als Profikiller oder Ausknipser. Und der lebt in einem Mietshaus zusammen mit der kleinen Mathilda. Mathilda hat das Pech in einer Familie, sich zu befinden, Vater vertickt Drogen, ich glaube die Mutter ist Prostituierte, die Schwester kann sie nicht wirklich leiden und der einzige Anker, den sie hat, ist ihr kleiner Bruder. Problem ist, der Vater hat sich halt mit den falschen DA-Beamten eingelassen und wird jetzt halt eben für sein Fehlverhalten böse zur Strecke gebracht. Die Einzige, die sich da retten kann, ist eben Mathilda, die halt so tut, als wäre sie Leons Tochter. Und Leon, oder Leon äh, nimmt sie bei sich auf, und die beiden entwickeln eine sehr spezielle Beziehung. Denn Mathilda möchte von ihm als Killer ausgebildet werden. Um sich halt eben an den Mördern ihrer Eltern oder vor allem zumindest am Mörder ihres Bruders zu rächen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, kann, kennst du die Hintergrundgeschichte? Also, Hintergrundgeschichte? Ja. Also okay. das ist etwas, was mir auch erst vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen ist. Mhm. Aber was ich halt tatsächlich äh, bis dato nie mitbekommen habe. Denn dieser Film spiegelt schon so ein bisschen die damalige Realität von Luc Besson und seiner Frau. Oder eben, ja doch, Frau, My mhm. Wen wieder. Das ist die opern die aus Das Fünfte Element. Ah, interessant. Ja? Mhm. Die war, also wenn man, wenn man den Berichten glaubt, ich habe auf es gibt auf Daily Beast einen etwas größeren Artikel dazu. Mhm. Die war zwölf, als sie Luc Besson kennengelernt hat. Oha.
2: Der wie alt war?
0: Der wie alt war 29. Oh. Wenn, ich das richtig, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Pass auf, aber in Frankreich ja, ähm, ist das halt alles ein bisschen anders geregelt. So, Da darf man einvernehmenden Sex schon etwas früher haben, beziehungsweise kriegt, äh, mit, kriegt bei Sex unter 18 etwas weniger Probleme als mhm. zum Beispiel hierzulande.
2: Ist das hier nicht so ab 14?
0: Das oder sechs haben?
2: Nein, <lacht> ab da ist es gerichtlich, glaube ich, nicht mehr ganz so problematisch, wenn der Partner älter ist, oder? Oh Gott, oder erzähle ich jetzt was völlig falsches? Aber ich habe 14 irgendwie als eine magische Grenze im Kopf bei dieser ganzen Sache. Warum auch immer ich mich jemals mit der Thematik befasst habe, <lacht> ich glaube auch irgendwie im Zusammenhang mit einem Film oder so.
0: Da bin ich leider überfragt, das kann ich nicht sagen. Aber
2: ich meine, 18 ist es auf jeden Fall nicht, es ist früher und das fand ich immer schon ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, also wie gesagt, aber hier ist es schon strenger geregelt als in Frankreich. Denn, äh, wie gesagt, sie war zwölf, er war 29, als sie sich kennengelernt haben. Romantisch, behaupten sie beide, haben sie mhm. sich getroffen, da war sie 15. Mhm. Ja, und das erste Kind bekam sie mit 16. What? Von ihm. ja Und sie ist tatsächlich in Leon auch zu sehen. Sie ist die Prostituierte am Anfang bei dem ersten Auftrag von, von Leon. Ach, krass. Die mit diesem dicken Geschäftsmann, der meiner Ansicht nach schon eine gewisse Ähnlichkeit zurück bis auf wo <lacht> halt eben in Dick äh, da ins Bett steigt. Beziehungsweise sie kommt halt irgendwann nochmal mit so einem Betttuch, glaube ich, vor der Brust äh, mm. in den Raum rein und sagt halt, sie haut jetzt ab.
1: Ja, ja, die Szene. Kümmert sich mhm. nicht
0: drum. Ja, und beim Dreh von Das fünfte Element ging es wohl auseinander, da hat sie dann halt, wurde sie von ihm so wie ich das jetzt gelesen habe, verlassen für Milajovic. und Ach, ist dann daraufhin von Amerika aus zurück nach Frankreich gegangen, ist jetzt inzwischen auch Regisseurin ah. und hat äh, unter anderem einen Film gemacht und das ist dann halt wieder so ein ja, weiß ich nicht, ist dann wieder so ein Detail, warum man das erwähnen muss oder ob man das erwähnen muss oder wenn man es halt erwähnt, dass dann schon irgendwie ein gewisses Bild zeichnet. Mhm. Der heißt Police und da geht es über eine Fotografin, die eine Kinderschutzeinheit beschattet, die Pädophile aufspürt und sexuell ausgebeutete Kinder rettet. Ach krass. So, und sie hat halt in Interviews wirklich immer gesagt, das was da in dem Film ist, ist halt wirklich unsere Beziehung, unsere Grundlage so. Aber das hat damals wohl wirklich noch niemand so richtig die Verbindung hergestellt. Mhm. Aber Police
2: ist doch, also da heißt ja, es ist der Polizei, glaube ich, der, der deutsche Polizei, der ist doch noch gar nicht so alt. Ist er nicht irgendwie von 2013 oder 2011. so? 2011. 2011. Ja. Also ein bisschen später als Leon, der Profi.
0: Ja, genau. Der war 94 im Jahr mit Pulp Fiction. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den Film damals ein Brett. Ich fand den mhm. Hammer. Ja? Also Leon jetzt, ja. Ja, Leon. ja, ich auch. Also das war so ein französischer Film, ein französischer Actionfilm in New York. Mm. Ich finde, der Film hat so ein... Also durch, die, durch die Musik von Musik Eric Serrat, Hammer, ja. Ja, äh, die so gar nicht in dieses urbane Setting passt, durch die Bilder, die Le Besson gefunden hat, die wirklich auch so geil überlegt sind und so geil irgendwie auch eingefahren, mm. eingefangen sind. Die Farbgebung und so. Ähm, ich finde, der Film hat immer... Einen anderen Flair als typische New York-Filme. Also, wenn du jetzt mal vergleichst mhm. mit, keine Ahnung, stirb langsam drei oder so. Ne? Also, das, ja. ist, das ist einfach ein anderes New York, was, was Besson hier einbringt. Mhm. Deswegen, also, ja, ich finde es halt, halt echt schon erstaunlich, dass diese Geschichte so lang irgendwie an, an, an mir vorbei mhm. Ja, und auch in der in der Presse oder nie so groß aus, ausgebreitet wurde. Ja, Besson kam halt auch im Zuge der MeToo-Bewegung. -Bewe -MeToo dann äh, in Bedrängnis, da oh, gab es hab Bitte? Habe ich gar nicht mitbekommen. Und ja. das ist ja eigentlich ein großer Name. Mhm. Genau, aber er war auch, ähm, er wurde auch beschuldigt. Das Problem war, es gab unter anderem eine Frau, habe ich gelesen, die halt ähm, gesagt hat, er hätte sie unter Drogen gesetzt und hätte sie dann vergewaltigt. Aber die Polizei konnte halt bei einer Untersuchung keine Rückstände im Blut feststellen von irgendwelchen Drogen und konnte dann halt dementsprechend halt auch nicht irgendwie großartig agieren. So, mhm. ja? also soweit ich weiß, ist er bislang äh, unverurteilt aus, der ganzen, aus den ganzen Vorwürfen rausgekommen.
2: Ja, muss er ja so gesehen, weil wann war wann fing das an mit MeToo? War das nicht so 2016, 17? Kannst gerne mal nachschauen. Auf jeden Fall war es doch vor Valerian, oder?
0: Ja. Also es war, nach,
2: es war nach Lucy, würde ich behaupten, aber er hat dann ja nochmal Valerian gedreht. Ist die Frage natürlich, Valerian, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ja damals der teuerste europäische Film aller mhm. Zeiten, ist die Frage, ob man bei so einem Projekt dann jemanden abzieht, bei so einem Prestigeprojekt ja auch, ähm, weil's halt, weil halt diese Vorkommnisse im Raum stehen oder ob man sagt, gut, wir ziehen jetzt noch durch, auch entsprechend der Drehphase vielleicht, vielleicht ist das irgendwie zusammengekommen, aber während man sich ja jetzt zum Beispiel bei Will Smith fragt, ob der jetzt demnächst nochmal ein Projekt mhm. bekommt, weil bei dem ja wegen dieser Ohrfeige ein Projekt nach dem anderen irgendwie gecancelt wurde, wundert mich dann der Umgang mit mit ihm dann noch mehr.
0: Ja, also dieser Artikel ist von 2018, ja, den ich hier bei Daily Beast gefunden habe und dort ist die Rede davon, dass am Samstagabend, also der ist im Mai 2018 erschienen, äh, dass am Samstagabend hätte Asia Agento damals ihre Rede bei in Cannes gehalten, mhm. wo sie Harvey Weinstein der Vergewaltigung mhm. bezüglich hat. Also es war zu dem Zeitraum. Also 2018 ist dieser Artikel ja. erschienen. Und das war dann Valeria. Das kommt
2: auf jeden Fall hin, weil ich weiß, dass der im selben Jahr mit Wonder Woman gestartet ist. Und Wonder Woman ja auch dieses, ähm, wie soll ich sagen, der hat das ja schon aufgegriffen, dieses ganze Female Empowerment. Ich weiß das deshalb, weil beide Filme einen total dämlichen Monolog zum Thema Liebe hatten und
0: mich das sehr aufgeregt hat damals. Aber Valerian ist tatsächlich 2017 erschienen. Also es könnte sein, dass das dann alles erst ja. danach kam. Ah, ja. ja gut, okay, dann doch. Ja. Es war
2: doch ziemlich zeitnah. Ja, aber und es war halt
0: dicht beieinander so. Mhm. Ja, ja ähm, man mag von dann halt eben der Real-Life-Geschichte halten, was man möchte. Offensichtlich war sie dann wohl in Frankreich äh, erlaubt. Oder beziehungsweise vom Gesetzgeber geduldet. Mhm. Ja, ähm, es wirft natürlich schon ein paar Aspekte auf diesen Film. Mhm. So. Und ich habe jetzt halt gestern die Version gesehen, die ich gesehen habe. Die war halt irgendwie, das war nicht der Director's Cut. Und im Director's Cut ist ja unter anderem diese Szene in dem Restaurant, die ich ja so toll finde, wo sie halt mit dem ja, trinkt ja, ja. und dann diesen Lachanfall kriegt, mhm. der halt einfach nur echt sein muss. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, wie sie das geschauspielert hat. <lacht> ja? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das ist zu gut. Das mhm. sieht einfach zu charmant, zu sympathisch aus. Und, und, und irgendwie, zu, das wirkt zu echt einfach so, ja. Und ja, aber dann sind da halt auch die Szenen, ne, wo sie halt, ähm, in dem Kleid, was er sie ihr gekauft hat, mhm. zu dem Essen kommt und dann irgendwas von ihrem Wunsch erzählt, die Jungfräulichkeit von ihm, von einem starken Mann zu verlieren. Mhm. Ja, ich kann verstehen, die waren damals schon irgendwie befremdlich, Roger Ebert hat auch gesagt so, dass, dass da bleibt immer irgendwas hängen, was mhm. nicht so ganz passt. Und die wirken wahrscheinlich jetzt noch viel, viel schlimmer. ja. Vor allem, weil sie sich ja dann auch noch mit ihm zusammen ins Bett legt, um ihm halt zu zeigen, dass man halt in einem Bett richtig schlafen kann. Mhm. Und man kann wirklich nur Jean Renault auf Knien danken, dass der den so ein Infantil angelegt hat. Ne? Das war ja nie der Plan gewesen. Ach so. und, oder es war nicht wohl der ursprüngliche Plan und er hat es halt einfach so gemacht. Mhm. Weil ich glaube, dadurch entwickelst du halt eine gewisse Distanz, dass ja. da irgendwie überhaupt eine sexuelle Spannung entstehen Stimmt. kann zwischen den beiden. Ja? Mhm. Aber ich finde schon, auch in der Kinofassung, die Szene, wenn sie da mit Madonna und, und, mm -hmm. und Monroe so, äh, wenn sie das nachmacht. Ja. Weiß ich nicht. Meine Tochter, also ich hätte auch Angstschweiß <lacht> auf der Stirn gehabt, wenn das meine Tochter gewesen wäre, die unbedingt sagt, ey, ich möchte das jetzt machen. Stell so. dir mhm. vor, die
2: steht plötzlich mit Jean Renaud bei dir zu Hause vor der Tür. sagt, das, ist meine Freund.
0: <lacht> ich <lacht> frage, was ist denn das für ein Hipster? Jean ich ich <lacht> <Gen lacht> Renaud, ne? 94. Trägt die Hosen richtig schön kurz, hat immer diese kurze, diese Wollmütze auf, die, runde, die runde Sonnenbrille so. Mhm. Ähm, ich würde sagen, heutzutage in Berlin will ich nicht unbedingt auffallen.
1: Witzig, ja, wir hatten sogar noch beim ersten letzten Song aus der Bohne Akt äh, eine kleine Leon-Referenz angedacht, als äh, Julian ganz am Anfang ähm, auf der Geburtstagsparty auftaucht und der hat so eine kleine Pflanze, seine erste, der erste Setzling, der funktioniert ja. immer dabei. Und da waren wir auch am überlegen, geben wir dem auch noch so eine Mütze. Gehen wir volle Kanne auf, so die Anspielung, und mhm. dann haben wir es auch gelassen. Das war vielleicht ein viel Leichen, subtiler, nur eine subtile Hommage. Ja, aber siehst du, guck mal, hat immer noch Einfluss. Ja, genau, es taucht immer wieder auf, weil, also der Film hat auf jeden Fall extrem, hat mich extrem krass in der Jugend begleitet. Also ich habe den unzählige Male gesehen, es war einer meiner Lieblingsfilme. Ich würde auch, also auf jeden Fall, ähm, ich hätte den auch immer noch als einer meiner Lieblingsfilme genannt, wo ich ihn jetzt wirklich bestimmt zehn Jahre nicht gesehen habe, mindestens. Aber. Der hat mich sowas von bekommen damals, hm. auch emotional einfach. Und natürlich, ich war wahrscheinlich auch so 12, 13, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich war natürlich total verknallt in Natalie Portman damals. Ich war auch unfassbar glücklich, als ich dann gehört habe, die spielt bei dem neuen Star Wars-Film mit. <lacht> das kann ja nur gut werden, weil sie auch so gut gespielt hat in Leon. Schon ja. erstaunlich für das Alter. Und ja, und das war auch irgendwie als Kind natürlich noch krasser, diese Sexualität war noch nicht, noch nicht so ganz greifbar oder präsent. Aber dieses diese, für mich war dann mir stärker dieser Aspekt. Das, das also das junge Mädchen, das dann aber zum Killer ausgebildet wird, und die, eher so diesen Aspekt, dieses Actionfilms, dieser Gewalt und
0: Rache Durst. Ich sag mal so: Wir hatten bis dato schon Filme gesehen wie Karate Kid und was weiß ich, da wurden halt immer Jungs ausgebildet so. Mhm. Ja? und ich fand es halt einfach keine Ahnung, ich fand es irgendwie cool, dass jetzt einfach mal ein Mädchen mhm. diese Position einnimmt, die von irgendeinem Lehrmeister in, in, die, ja, in die Lehre genommen wird. Und dann halt trainiert wird so, ja. Also, es wären so viele Filme vorher gewesen, die hätten es mit einem Jungen gemacht. Und dann wäre das wahrscheinlich weniger problematisch gewesen. Ja, müsste man heute ja. wahrscheinlich auch noch mal neu beleuchten, äh, je nachdem, was Darstellung ja. ist. Und ich will auch gar nicht den Male Gaze auf, auf Natalie Portman irgendwie, äh, sag ich mal, negieren oder, oder abstreiten so. Ähm, aber ja, dann wäre es nicht so ein, so ein großes Thema gewesen. Mhm. Und ich fand das einfach nur, ja, es ist halt ein Mädchen. Ist doch cool. Die Kleine mhm. ist doch tough so ja die hat doch was auf dem Kasten ja. so ja und spielt es gut und warum mhm. denn nicht ja also für mich war auch damals ich habe da nicht in diesen ich dachte einfach das sind zwei einsame Menschen und die finden jetzt zueinander und bilden mhm. jetzt halt eine neue Einheit ja, ja kannst du natürlich anders auslegen keine Ahnung ich war vielleicht auch zu naiv so aber ich war auch fasziniert eben von Jean Reno ich fand den saukuchen ja. Gary, Gary Oldman ist halt Oldman einfach der Shit in dem ja, Film unfassbar ja, ja. Und dann halt die Action und die ganzen Settings und so und auch mhm. das Training von ihr, weil das ist halt auch so etwas, woran ich mich deutlich mhm. mehr erinnern kann, diese die Trainingsmontagen. Ja, wenn sie da halt bei, ständig bei irgendwelchen Leuten reingehen und so. Ja, mhm, das Snipen vom Dach und ja. die ganzen Tipps, die sie da bekommt.
1: Das ist einfach so makaber irgendwie. Ja, grade, es das ist grade, eigentlich makaber. Gerade weil sie auch noch so ein, sie auch ein Kind ist und ja, das war irgendwie so, gerade als, als Kind oder Jugendlicher, aber das hat, hat mich ja so ein Es war so ein, auch so eine Abenteuerreise, weil du, du, du gehst in so ein Leben rein, Mehr aus der Perspektive von Natalie Portman dann in dem Fall. Was halt so weit weg ist von deinem Leben. Ja. Und dann ist auch dieses New York-Kulisse, wie du es eben schon beschrieben hast. Das war so anders. Das, das hat dich so rein, oder mich so reingezogen so eine ganz andere Welt mit der mit krassen Musik. Ähm, Eric Serra, der Komponist, ich habe diesen Soundtrack auch rauf und runter gehört mhm. damals. So geil.
0: <lacht>
1: ja, so, so, das war so ein Klang, den man einfach aus Hollywood-Film nicht kannte. Nee, gar nicht. Und der Sting-Song am Ende, der hat mich auch immer bekommen.
0: That's not the shape
1: Ja. Boah. <lacht> Ich schon fast wieder Gänsehaut.
2: <lacht> Der Song gehört zu meinen Top 3 Lieblingssongs aller Zeiten. Ja? Ja, absolut. Ja. Lustigerweise verbinde ich den aber gar nicht mit dem Film. Sondern, ich auch nicht so unbedingt. Ich liebe den Song über alles. Ähm... Es war so, habe ich dir gestern ja gesagt, es ist so gefühlt der erste richtige Erwachsenenfilm, den ich gesehen habe. Also ich hatte so die Trennung zwischen Kinder- und Familienfilm bis Zwölf und dann kam direkt Horror. Ich hatte mhm. gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass da ja auch noch ganz viel <lacht> dazwischen ist. Und der hat mich total überrollt, obwohl ich auch glaube, dass ich viel nicht so richtig gegriffen ha, gekriegt habe wie du. Also bei mir war auch immer eher der Fokus ähm, auf die ganze Ausbildung beziehungsweise diesen ganzen ja eher Thriller-Action-Aspekt. Ähm, was ich aber mochte, auch wenn es natürlich sehr schwierig zu betrachten ist, aber die intimen Momente zwischen den beiden, die ja nicht durchgehend diese sexuelle Anspannung irgendwie noch haben, eben weil Jean Reno das so spielt, die haben das Ganze so, ich möchte fast sagen, lieblich gemacht. Ja. Also ich fand die, die Beziehung zwischen den beiden, die wurde mit wird mit der Zeit immer sanfter und ähm, davon profitiert, oder beziehungsweise, während er sanfter wird, wird sie ja immer toffer. Und das finde ich ist so eine schöne, die befruchten sich beide so gegenseitig im mentalen Sinne und auch im, im, im Sinne von so, 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 wie, wie, nennt man das denn? So Intelligenz zwischenmenschlicher Intelligenz. Mhm. Und das finde ich, das finde ich so spannend, dass mal sie reifer wirkt als er. Mal er. Genau. Ja, ja. Ähm, und was so die Stilistik angeht, der ist ja. Also ich würde fast, und das meine ich jetzt im besten Sinne, der hat ja gar keinen eigenen Stil. Der hat keinen Filter irgendwie drauf. Der hat keine krassen äh, Zeitlupen, wenn ich mich noch dran erinnere. So so so, so krass inszenierte, Nö. stylische Action-Szenen. Der wirkt, wirkt so rough, aber trotzdem wirkt er mit einem Konzept durchdacht. Es hat fast was Dokumentarisches, würde ich sagen. Mhm. Nur in wesentlich hochwertiger. Und mir fällt spontan kein Film ein, bei dem das ähnlich ist. Also ich würde fast schon so in Richtung... Born gehen vom Stil. Also zumindest so die ersten zwei, nur dass der viel ruhiger ist, ja, man das. auch was erkennt. Ja, ja. Und da auch mehr Handlung dazwischen ist. Also ich finde auch die Born-Filme sind so Filme, die keinen eigenen Stil haben.
0: Ja, da war Doug, Doug Lyman ein bisschen blank am Anfang und Greengrass hat es dann halt natürlich ein bisschen mehr ja. auf die Handkamera-Ebene geholt. Genau. Ja, also vom visuellen Stil
1: stimme ich dazu auf jeden Fall. Ich finde, der Stil kommt halt irgendwie mehr durch die, die Inszenierung und das mhm. Staging. Also ich kann mich immer gut an diese eine Szene erinnern, wo Gary Oldman mit seiner Truppe auftaucht. Das ist so eine Kamerafahrt, die sind Flur runter. Und die kommen alle so einzeln irgendwie so ins Bild rein und haben alle irgendwie so eine Funktion. Das hat so einen geilen Aufbau. Und ganz am Ende kommt Gary Oldman so dazu. Und erstes hat nur einer, dann noch ein zweiter, ja. ein dritter. Und es fragt man sich, was machen die genau? Was ist gerade überhaupt diese Dynamik? Das hat aber so eine geile Dynamik gehabt. Und so einen Spannungsaufbau und solche Sachen sind für mich dann irgendwie der Stil des Films gewesen. Zusammen mit dieser krassen Musik. Ja. Und so visuell kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, dass die sehr, sehr viel weitwinklige Shots hatten. So, so richtig so, dass man an den Seiten so die Gebäude waren gebo gebogen so. Ja? Und sowas ja,
0: gerade die New York-Aufnahmen. Ja, stimmt, ne, diese, diese Fischoptik, also beziehungsweise genau. diesen Fischblick hatten sie dann hier und da auch mal, ja. Ich
1: glaube, es in 19 recht oft, glaube ich, weil so an eine der von Linsen liegt, aber das war echt so dann, weil gerade, hat mich immer anfangs als Kind auch mal ein bisschen gestört, weil die Gebäude einfach, das sind einfach, die Gebäude sind ja gerade, aber die waren halt immer so. <lacht>
0: Das um <lacht> ist eine Erinnerung geblieben. Ja, good old 90s. 90. Mhm. Ja, also, Leone Profi wird einmal wieder aufgeführt. Also es ist nur ein Tag, glaube ich, äh, an dem er mhm. äh, gezeigt wird, am 5.7. Wenn ihr Bock habt, den Film nochmal auf einer großen Leinwand zu erleben, wir sind alle drei der Meinung, es lohnt sich. Allerdings natürlich, ja, muss den jeder für sich jetzt neu bewerten und einordnen können, mhm. weil ansonsten äh, hat man wahrscheinlich keine Freude mit diesem Film. Aber wir wollen euch noch eine kleine Freude machen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Überraschung nach dieser Blende. So, und da sind wir zu viert. Hallo. Eddie hat sich noch eingefunden.
3: Eigentlich, ich glaube, das kann ich erzählen. Ne? Du solltest eigentlich viel, viel länger für einen anderen Dreh eingeplant sein. Aber du kennst mich. War für vier, Take Wonder, ne? vier bis sechs Stunden angesetzt. Ich habe es in 20 Minuten gemacht. <lacht> und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, hier nochmal vorbeizuschauen. Und um mit uns
0: ja über die Filme zu reden, die dieses Jahr noch erscheinen. Denn hm. das sind noch gar nicht so wenige. Beziehungsweise haben wir noch ein paar Filme Highlights. auf dem Zettel. Vielleicht ein paar Highlights dabei, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal,
3: den einen oder anderen Film, da wirst du vielleicht auch Bock drauf haben. Ich ganz interessant, weil wir haben noch als noch Pandemie Also, es ist noch Pandemie, sorry. <lacht> aber als noch als wir noch alle in, in Quarantäne waren und Hollywood sozusagen auch alles äh, irgendwie noch unklar war, wie es weitergeht mit Kinos und Filmen und so, haben wir noch äh, vor ein, zwei Jahren haben wir noch bei Kino Plus gesessen und noch überlegt, wenn wenn man wieder ins Kino gehen kann, ob es dann nicht so ist, dass sich ganz viele Megafilme angestaut haben, die alle nicht released wurden mhm. Und da haben wir, weißt du noch, darüber nee. diskutiert. Und man kann jetzt sagen, nö. Das hat sich nicht so viel angestaut, weil es kommt jetzt nicht jede Woche eine Granate ins Kino. So viel kann man schon mal sagen. Ja, und ich glaube, das ist halt eben
0: das Ding, was sie, glaube ich, unterschätzt haben am Anfang. Dass sie halt, ich meine, ja, dass es irgendwo ein Loch geben wird. Also ich finde, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Engpass. Es kommen nicht so viele Hochkaräter jede Woche raus, wie es noch vor der Pandemie zeitweise der Fall war. Da konntest du ja wirklich jede Woche... In, in großen 100 Millionen Dollar-Projekt oder irgendwie sowas gehen. Das Aber
2: guck mal, was mit Maverick ist jetzt, ne? Der war mit, der war schon vor der Pandemie fertig. Die hätten den sofort nach der Pandemie raushauen können und haben bis jetzt gewartet.
3: War vielleicht clever von dir. Ja, offenbar ja mhm. schon. War ja. ja
2: nicht so erfolgreich geworden.
3: <lacht> ja, Vielleicht gibt es auch noch ein paar, auf die wir, die schon fertig sind und die nur unter Verschluss gehalten wurden. Ja, ich glaube, einen davon haben wir auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, ja,
0: was. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein anderer Film dazu fällt. Ähm, eine Sache habe ich ganz vergessen. Habt ihr mitbekommen? Äh, John Williams hat jetzt äh, seinen, sag ich mal, Abschied vom Filmgeschäft ah. zumindest oh. verkündigt. Äh, Indiana Jones 5 soll der letzte Film sein, den er noch komponiert. Danach würde er erst nur mal, also würde er halt Musik komponieren so, aber nicht mehr für einen Film. Er ist Film. nicht
3: auch schon über 90? Der ist 90, ja. Boah. Verständlich. Ja, also man überhaupt so mit ne 90 noch mhm. äh, irgendwas Sinnvolles zu machen, ähm, ist schon ja. respektabel. Und er hat jetzt auch das, das Obi Wan theme hat er komponiert. Und ich muss ja? sagen, das fand ich auch wieder schön,
0: das war mhm. echt gut. Wusste ich auch nicht. Und er macht das wohl immer noch so. Er setzt sich hin an sein Klavier mit Zettel und Bleistift und macht, tippt, klimpert drauf rum, schreibt drauf rum und was weiß ich und verfeinert und er sagt halt, es ist, als würde man einen Stein schneiden. So, also du hast halt diesen Brocken da und dann nimmst du mir was weg mhm. oder haust da was rein mhm. oder sonst irgendwas. Aber es ist wohl einer der wenigen, die, und das sagt er auch selbst, die noch wirklich genau so arbeiten, dass sie halt da einfach hocken und halt alles mögliche aufschreiben, was ihnen irgendwie an Tonfolgen gerade in den Sinn kommt. Während andere halt mit Computern mhm. und Synthesizern und so weiter deutlich schneller sind. Ja, was mir gerade so einfällt,
1: ähm, ich glaube deswegen ist er auch immer noch der Meister in Themes, in Motiven. Mhm. Die meisten Soundtracks von, von modernen Kinofilmen, die sind meistens so, Atmosphärisch, actionreich, stimmungsmäßig gut, so Klangteppiche, aber wirklich so einprägsame Themes habe ich seit Ewigkeiten irgendwie ja. nicht mehr mitgenommen aus dem Kino.
2: Nicht mal das MCU hat irgendwie ein einprägsames ja. Theme. Also, also wenn Das, 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 ja, das Thema. ist das Hauptthema? Ja, aber das hat auch keinen kein Wert du, du. wie jetzt irgendwie äh, Pirates beispielsweise. Ja. Was ja auch von schon, Nee, das ist nee, von das Hans Zimmer. Zimmer ne? Das ist Hans Zimmer, Zimmer, Zimmer. Ja, ja, ja. Das ist übrigens, finde ich, das letzte Filmtheme. Das wirklich so Klassikerstatus erreicht hat. Danach kam, glaube ich, nichts mehr. Also, es gibt so ein paar Sachen, die man so wiedererkennt. Ich würde zum Beispiel sagen, lustigerweise der Score von It Follows, so oft wie der irgendwie in Fernsehbeiträgen mhm. und so verwendet wird. Drive. Ähm, Drive, ja, wobei also, der ja auch viel aus Archivmusik bestand. Ja. Aber nach Pirates?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass Zimmer immer mal wieder Akzente gesetzt hat, sowohl mit Batman als auch mit Interstellar oder Inception.
2: Wenn du in eine, <lacht> wenn du in mein Lieblingsbeispiel, wenn du in eine Fußgängerzone gehst und zehn Leute fragst, ob sie jetzt das Team von ähm, Pirates kennen, würde ich behaupten, acht Leute sagen, ja, kenne ich. Wenn du jetzt zu zehn Leuten hingehst und sagst, was hast du ihm als Beispiel genannt? Nicht Interstellar, sondern Inception Inception hingehst. Wie viele können dir das vorsummen?
0: Ja, das ist halt das Problem, weil du halt diese perkussiven und, und eher staccatoartigen Stücke von Zimmer hm. nicht so leicht Nachsehen kannst. Du hast natürlich Ja, das kannst du natürlich leichter irgendwie formulieren. Da ja, gebe ich dir vollkommen Teppchen. recht. Ja. Ja. Das meinte ich eben. Es ist ein mehr
1: Klangteppich und Stimmung und so. Genau. Und weniger eine Melodie, ein, ein Thema. Da ist einfach John Williams Da ist immer noch König ja, es Einzige. Vor allem, noch es richtig gibt halt, also
3: bei John Williams ist so einer der wo du sagen kannst die Stücke von von ihm haben die Filme mit erfolgreich gemacht ne also es gibt ganz viele Filme ich sag jetzt mal Dark Knight zum Beispiel hat auch ein geiles geiles Theme aber wäre da jetzt ein anderes Theme dann wäre der Film wahrscheinlich trotzdem genauso erfolgreich oder genauso geil sage ich jetzt mal aber Indiana Jones ohne die Indiana Jones ne? <lacht> weiß ich nicht oder Star Wars ohne mhm. die berühmten Songs also das sind einfach die, das verbindet man mit und ich mhm. glaube sogar ja und ich glaube sogar dass diese dass diese Stücke von John Williams teilweise die Filme besser gemacht haben oder überspielt haben dass vielleicht gar nicht alles so toll war an den Filmen aber wenn die Musik kommt okay ich, I'm sold. so das kann
2: Hans Zimmer aber auch sehr gut ja. also ja. wenn Zimmer der für auch, wenn ja. der für Crap Filme engagiert wird ist der so in seiner komplett eigenen Welt dann kann man <lacht> immer noch den den Score irgendwie
0: hören weil dann dreht er komplett frei ähm ja, ich meine, guck dir IT mal ohne Musik an. Ne? Ja. Mhm. Ja, da funktioniert aber nicht mehr so viel. Ne? Also das, ja, ist das ist halt schon, ich, ne? das ist schon
3: echt erstaunlich. Aber Spielberg sagt ja auch, ne? Ähm, der, der, der weiße Hai zum Beispiel. Ja, ne? also, also da ist der Score ja fast ein, ein Teil also des Castes, wenn du so willst. <lacht> Karpin, ja, also ich meine, mein, ähm,
0: Spielberg ja. hat ihn ja auch mal als den wichtigsten Beitrag zu seinem Erfolg als Filmemacher beschrieben. Ja, also, ja und absolut. da gebe ich ihm absolut mhm. recht. John
3: Carpenter finde ich gut, John Carpenter ist auch einer der. Ähm, wo die Musik noch mehr Einfluss auf den Film genommen hat, als einfach nur oh. zu begleiten sozusagen, oder? Das aber aufgrund der Tatsache, dass er halt nicht, also nicht genug Geld hatte, um sich wirklich alles leisten zu können. Ja, geil. Das muss man sich halt mal dann vorstellen.
0: Ich meine, der hat das ja, Halloween hat er ja selbst ge geklimpert, weil er halt einfach nicht genug Kohle hatte, um da irgendwie großartige Komponisten anzu zu engagieren. So. HDB sagt Danke. <lacht> ja, gut. Ähm, und was auch interessant war, ich meine, es ist nicht so abwegig. Es ist auch kein neues Projekt mit ihm angekündigt. Aber John Williams hat gesagt: Ah, ja, er hat über Indiana Jones 5 erfahren, dass Harrison Ford sich zur Ruhe setzen will. Mhm. Nach diesem Film. Und dann hat sich gedacht: Ah, ja, gut, dann kann ich das auch. So, ja. Also <lacht> wenn ich, der ist noch zehn Jahre jünger als ich, so, ja, warum, warum soll ich dann nicht auch schon irgendwie ähm, mich zur Ruhe setzen? Und, aber Harrison Ford hat bisher noch nicht bestätigt. Also, ja, ja. weiß ja, man nicht, wie man das. Aber
3: das ist auch so eine Sache: Warum soll man das als Schauspieler? Ankündigen. Also, ich weiß, Sean Connery hat es glaube ich, auch mal äh, irgendwann gesagt, dass er keine Filme mehr dreht oder so. Aber warum ankündigen? Mach's doch einfach. Wenn dann doch noch mal Steven Spielberg mit, dem, mit der Oscar-Rolle um die Ecke kommt, dann musst du dich auch nicht erklären, warum du jetzt doch wieder mitmachst. Also Weil, weil es ist jetzt nicht so, dass alle Welt auf Harrison Ford wartet. Es ist jetzt nicht so, dass oh. man die ganze Zeit, was macht eigentlich Harrison Ford? Der ist ja quasi schon retired und kommt nur noch mal ab und zu raus. Also ne? Man es wäre jetzt was anderes, wenn, weiß ich, Chris Hemsworth sagen würde. Leute. Mach nichts mehr, weil der in jedem zweiten Film drin ist oder so. Ne? Aber Harrison Ford, ich meine, der ist ja quasi schon retired. Eigentlich
0: schon, ja. Aber er spielt jetzt noch in zwei Serien mit. Aha, Und dann halt okay. in, äh, in die Fünf. Und danach ist erstmal nichts mehr. Mhm. Und ich meine, ich hoffe ja, wirklich, dass er Bock hat. Mein größter Wunsch ist es halt wirklich, dass Indiana Jones 5 echt ein schöner Film wird. Und wenn er halt ein schöner Film wird, dann zu sagen: hey, komm, ich gehe jetzt hier raus. Mhm. Ist das auch eine Disney-Produktion? Ja, eigentlich. Lukas-Film halt.
1: Aber es ist zumindest ein guter
0: Regisseur. Ja. Dennis
3: Mangold, Logan oh, ja. zum Beispiel. Ja, ich bin sehr skeptisch, was Disney mittlerweile angeht. Die haben zu viel Agenda immer, die am Laufen. Da, ich weiß nicht, ob der Künstler sich da so wirklich entfalten kann oder ob der erstmal so ein Pamphlet kriegt an Checkpoints, die er alle einhalten muss. <lacht> ja, das hatten wir, das hatten wir
0: vor deiner äh, Ankunft auch schon mal thematisiert. So, und jetzt wollen wir mal ein paar Filme thematisieren. Yes. Ähm. Sean, fangen wir doch mal ja. mit dir an. Antje hat ja ihre
2: Hausaufgaben nicht gemacht. Hausaufgaben <lacht> ja.
0: Etwas schlimmer gemacht, äh, schlechter gemacht. Aber du hast zum Beispiel Nope auf dem Zettel. Den hab mhm. ich auch. Ja? Ich habe also eben gerade
2: in der Pause drei Filme immerhin ah, ja. gefunden und da war Nope auch dabei.
0: Nope ist der neue Film von äh,
1: Jordan Peele. <lacht> Witzig. Ist das, ist das das Rick, womit die die Person hochziehen in den Himmel, das man im Trailer gesehen hat? Mutlich. Ich habe mich nämlich bei der Szene, die habe ich analysiert und mich gefragt, wie genau haben die das gemacht, diesen Stunt. Das ist wahrscheinlich die Antwort. Das Alles
0: Greenscreen. Aber die ganze, das ist ja eine Kulisse, oder? Also, es ist ja außen, außen.
1: Es war oder? außen, das ist was ich meine, genau. Der, er oder sie rennt über so eine Landschaft
3: und dann wird die hochgezogen bis in den Himmel. Ach, der Film ist das mit, ist das der, wo irgendeine so Alien-Invasion kommt oder was? Gut, wissen wir nicht. Oder? Also ich meine, man kann vermuten.
2: Das ist übrigens Teil des Films, ne? Dieses Ach so, Screen das ist
1: gar kein, das ist dann gar nicht das, was ich. Dann ist es doch keine Antwort <lacht> auf meine Frage.
3: Ja, ja, aber den Trailer haben wir schon mal geguckt. Ja, den Trailer haben wir schon Wie mal. Wie
2: gesagt, ich, ich weiß nicht, welcher, ist das der erste oder der zweite? Weil wenn es der zweite ist, würde ich ist der wieder zweite. an einer bestimmten Stelle Stopp sagen, glaube ich. ich so. denke.
3: Okay, dann ist es den kenne ich noch nicht. <lacht> aber der verrät auch noch nicht so viel. Nee, also beziehungsweise das der, der, der kenne ich auf jeden Fall nicht. Ist doch so gut. Nee, weil dann haben wir den anderen geguckt, auf jeden Fall. Nee, den anderen haben wir, glaube ich, noch nicht geguckt. Also würde ich jetzt nicht mehr... Ja. Warum? Reizt ja dich um, so? Also in erster Linie eigentlich
1: wegen dem Regisseur, da bin ich einfach neugierig, weil ähm, John Peel hat vorher Get Out gemacht, den, der mich sehr begeistert hat, und einfach mal was ganz anderes war. Sein zweiter Film, Ass hat mich jetzt nicht so bekommen, aber ich fand trotzdem in beiden Fällen gut, dass es einfach mal eine andere Sprache war, eine andere Geschichte, nicht das, was man schon so oft gesehen hat und der Trailer hier sagt mir irgendwie auch, es ist auch mal was anderes, auch wenn vielleicht teilweise Bilder und eine gewisse Grundidee man irgendwie schon mal gesehen hat, aber ich glaube nicht in so einem Zusammenhang. Ich bin einfach mega neugierig, was der uns jetzt präsentiert und wie er mit uns spielt als Zuschauer. Deswegen mich da sehr, sehr, äh, ja, ich freue mich
0: sehr drauf, den zu gucken. Also ich mochte ja diesen etwas, ähm nicht ganz so greifbaren Ansatz bei Ass. Aha. Ich mochte das Kopfkino, was der bei mir losgekurbelt hat und dann halt auch die, sage ich mal, irgendwie so diese, fische, diese fiese Grundeinstellung, die so ja, ja, da unter so war. Aber ich kann auch verstehen, dass, wenn man den Film, sage ich mal, nüchtern betrachtet äh, und dann nicht da wirklich viel mit anfangen kann, dass man sagt, oh, brauche ich nicht. Ich hoffe, der geht in eine ähnliche, weiß ich nicht, Ja, mag sein, dass das alles vielleicht irgendwie erklärbar ist. Hm. Aber vielleicht ist es auch einfach äh, wieder etwas, was man nicht ganz so gut erklären also kann. Nope
3: heißt so Nightmare on Planet Earth. Nightmare. Not of Planet Earth würde ich sagen. Hä? Oh interessant. habe ich mir nicht gedacht. So, ich auch nicht. Es gab mal <lacht> einen Quake-Clan, der hieß so Nightmare on Planet Earth. Okay. Okay. Was also gab's? Nope. gab's das? Können Quake wir mal dieses Plakat zeigen? Ach geil.
2: Das finde ich übrigens schade. Was dass denn? sie im Plakat, äh, auf dem Plakat schon sehr, und mittlerweile ist es ja auch durchgedrungen äh, ins Marketing, so. dass es so in Richtung Ufos gehen könnte.
3: Er ja, ist das, doch ein UFO.
2: Ja, ja, aber ich finde, der erste Trailer aus. verrät das halt noch gar nicht. Da wissen sie, irgendwas kommt von oben. Ach, das ist und im zweiten Trailer oh. geht das halt schon mhm. sehr deutlich in die Richtung. Vielleicht da kommen aber Ein großen große Lippen-Trailer schon, habe ich direkt an Ufos gedacht. Ich nicht! Und ich dachte, boah, da kommt was aus dem Himmel, was kann das wohl sein? So. Und dann dachte ich, Ufos, ja, macht ja voll Sinn.
1: Weil die hatten auch so, so Alien- so klassische Alien-Puppen so gezeigt, Souvenir-Sachen und irgendwie so, das war so ein bisschen drin. Da dachte mhm. ich so, auch das Setting hat mich an so ein paar 50er-Jahre-Filme erinnert. Sehen sie aus wie die Aliens aus Akte X? Das weiß ich nicht. Also ich, so ich habe auch nur diesen Trailer gesehen.
2: Aber das, das sieht man nicht. Das Ach so. ist nee, noch nicht okay. Es ist noch nicht mal irgendwie klar, ob es überhaupt Aliens sind.
1: Vielleicht ist es wieder was bei Science, wo es dann doch irgendwas ja. ganz anderes ist.
2: Aber was oh, ich an Jordan Peele halt so mag, ist, dass er zwar sehr direkt ist immer mit seiner Gesellschaftskritik, also Get Out und ass sind ja nun wahrlich nicht subtil, aber mhm. das ist so eine, so, ein, so das ist so sympathisch. Also es gibt so dieses, diese Regisseure, die denken, sie sind total subtil in dem, was sie machen, und der weiß, dass der voll auf die Fresse ist. Und ich finde, das ist dann ein total fairer Deal, dass man weiß, dass es in Get Out um
0: Rassismus geht. Findest so du Get Out so auf die Fresse? Ich voll. fand ihn eigentlich schon.
2: weiß doch du, von vorne bis hinten, sehr, sehr dass es um gleichermaßen Posi also vermeintlich positiven Rassismus, wenn man Leute irgendwie extra, das ist ja, geht ja darum, dass sie die Afroamerikaner als ja, besser fast schon ansehen, wird ja im
3: ganzen Film mhm. irgendwie deutlich. Ja, auch als ein Hobby quasi. Ja, ja, genau. Als, eine, als ein Asset, was du so hast, ja. ne, so wie so. wir halt haben das tolle Haus und hier haben wir unseren ja. äh, Token Black Guy sozusagen. Black
2: is in, sagen sie, glaube ich, ja. einmal im Film sogar.
3: <lacht> Aber ich finde halt, also ich bin nicht so, ich finde, Get Out fand ich gut, Ass hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, fand ich, ja, also, mhm. hat mich mehr geärgert, als er, dass er mir gefallen hat. Und ich muss auch sagen, Candyman auch, war okay, hat aber auch wieder so eine... Aber
0: der hat nur produziert,
3: ne? Der hat nur produziert, aber er geht schon immer so in die gleiche Richtung mit seinen politische, politischen Messages und so. Das finde ich tatsächlich langsam ein bisschen langweilig und würde mir wünschen, dass er vielleicht auch mal was Lustiges macht, weil da kommt er ja her und ich war, ich war ein Riesenfan von Key und Peel ja, ja. und ich habe wirklich jeden Sketch 10.000 Mal geguckt und nachgemacht <lacht> und Tränen gelacht. Ich liebe die beiden und ich würde mir einfach mal wünschen, weil das Horrorgenre, ja, kann er ein bisschen, hat auch da auch immer innovative Ideen. Aber mach doch mal was Lustiges. <lacht> mach doch mal eine Comedy. Hat er doch schon. Wen denn? Ach ja, mit der Katze. Ja. Ja. Mit der Katze? Piano. Das war auch von ihm? Ja. ja, ja ich, Regisseur? Ich, nee, ich glaube, er war nicht Regisseur.
0: Ich glaube, er war nicht Regisseur. Nee. Ja. Ach, das hat doch war... nicht einfach
2: nur Keegan Michael Key mitgespielt? Hat das
0: irgendwas mit John Peel zu tun gehabt? Ich glaube, glaub, er hat auch Spiegel. mitgespielt. Ja, ja. Wir haben beide mitgespielt. Ach so,
2: okay. Ich
0: gucke. So, wollen wir beim Horror bleiben? Ja. Ich nehme mal, also, oder ist es Horror? Oder ist es Sci-Fi-Horror? Wir werden es
2: herausfinden. Wir werden
0: es herausfinden, ja. Äh, deutlich weniger Probleme mit dem Inhalt und halt eben <lacht> mit dem, was in diesem Film wahrscheinlich passieren wird, wird man haben mit Halloween Ends, der soll dieses Jahr auch noch kommen. Mhm. Mhm. Äh, vermutlich wieder
3: um Halloween rum.
2: <lacht> Wäre so witzig, mhm. wenn der an Ostern spielt. Ja, Wäre geil, ne?
0: <lacht> Aber hat das
3: Drehbuch geschrieben zu Kern und um man nicht ah, Regie okay. geführt. Aber ich muss sagen, ja. äh,
0: nach dem letzten Film hält sich meine Neugier ein wenig in Der war so schlecht, der, der war Letzte, so, Ja,
2: der war furchtbar.
3: Der war auch einfach stinkend langweilig. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie kriegen sie es nicht mehr hin, das äh, Franchise in, in die neue Zeit zu retten oder so. Ich weiß nicht. Es passt, glaube ich, also als einer, der wirklich ein Riesenfan vom Original ist, es passt, glaube ich, nicht mehr in das, was man heutzutage... Bei, was junge Leute in Horrorfilmen gerne mhm. sehen. Dieses ruhige, dieser Aufbau. Ich meine, Halloween 1 lebt ja wirklich da, da ist ja nichts brutal, also ganz am Ende oder so, vielleicht ein bisschen. Aber es ist ja die, relativ wie so ein Hitchcock-Film. Sehr spannend die ganze Zeit, bedrückend, beklemmend. Aber eigentlich passiert da nicht viel. Ne? Ein Typ mhm. läuft zwei Stunden lang durch die Nachbarschaft. So Und das funktioniert heute nicht mehr. Und deshalb wird es dauernd mit irgendwelchen spektakulären Todessequenzen und Schockmomenten aufgefrischt und so, aber hat halt nichts mehr von der Spannung oder dem, der Faszination des Originals.
1: Ich frage mich auch, was man überhaupt noch damit erzählen will. Ja. Also, es gibt da schon so viele Teil und Remakes und sowas. Also, ich weiß nicht, ich habe überhaupt gar kein Interesse an diesem Film. Auch aus den letzten habe ich auch gar nicht gesehen.
2: Ich hoffe ja so ein bisschen, dass der zweite Teil vielleicht das Problem hatte, dass er ein zweiter Teil war. Dass der dritte jetzt vielleicht Hast wieder in Richtung solide geht, wie der erste, aber.
0: Also, es ist eine also ganz kleine Hoffnung. Das ist die, das ist die kleinste
2: Hoffnung, die, die der Film irgendwie hat oder ja. vermittelt. Ich,
1: ich muss ja sagen, ich bin ein Fan gewesen von dem ähm, Rob Zombie ich auch. Remake. Endlich.
3: Vom ersten. Ja. Vom ersten, ich genau. Ich mag auch den zweiten. Den zweiten mochte ich auch. War schon pervers brutal, ja. man war, also schon grenzwertig. Aber ja. damals war das so endlich mal die Karte die Rob Zombie Karte die er endlich mal eingelöst war hat War zumindest ja. sehr konsequent ja. ja
1: und ich fand halt keiner Fun Fact der Rob Zombie Halloween Film war eine Inspiration für den Darth Maul Apprentice Fanfilm tatsächlich Aha. oh echt so das ja schon sehr distanziert die beiden Filme aber ähm, das hat mich auf diesen also darauf ähm, in der Idee bestärkt den Film aus der Sicht eines Bö des Bösewichts zu erzählen Mhm. weil Halloween hat das halt auch gemacht bei Rob Zombie, komplett einfach nur aus Michael Myers Sicht erzählt und irgendwann ab der Hälfte taucht der eigentliche, ursprünglich Main-Character, also sie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die damals von Jamie Lee Curtis gespielt wurde.
3: Laurie Strode.
1: Genau. Taucht irgendwie erst ab der Hälfte auf und dann switcht zum ersten Mal die Perspektive und das habe ich dann, das habe ich dann irgendwie so weil ich hatte immer so ein bisschen Probleme, wie geht das, wie funktioniert das, wie kann ich das überhaupt so schreiben, dass das funktioniert und dieser Film hat mir gesagt, ey, es kann funktionieren, das ist sogar richtig geil und diese Perspektive so zu machen. Svenja in Dark Maul Apprentice ist fast schon ein bisschen früher zu sehen, aber die wird erst ab der Hälfte plötzlich zum
0: heimlichen Main-Character. Mhm, stimmt, du hast ja vorher noch Mattes, mhm. der man da vielleicht irgendwie, oder Paul, die man, genau, die man erst eher als, als die Heldin oder beziehungsweise die finalen Gegner dann ja. irgendwie betrachtet oder sieht. Ja, ja. ja? okay, okay, ja. <lacht> Jetzt, sehe ich's. Jetzt nice. sehe ich's. Aber er ist auch wieder von hier Pineapple Express. Genau, geworden. ist wieder von den gleichen Leuten. Ja, gut. Äh, eine Fortsetzung, die sowohl Sean auf seine Liste gesetzt hat, aber ich würde sagen, du bestimmt auch, ist Knives Out 2.
2: Oh ja. Aber ja? der kommt zu Netflix, glaube ich, nur. Der oder
0: kommt oder? zu
3: Netflix, genau. Hast du auch hin. Class ja. Onion. Hä? Ich kann jetzt okay. hier nicht zu viel über Ryan Johnson sagen, sonst muss ich mit Sean auseinandersetzen.
2: <lacht> aber ich freue mich sehr. Ich habe überhaupt keine große, kein Überblick, wer wieder dabei ist, muss ich gestehen. Ich glaube, es ist ja hauptsächlich der Charakter von. Daniel Craig, ne? Mhm. Weil wäre ja auch komisch, wenn in dieser Familie schon wieder irgendwas passiert.
0: Ja, ja aber ähm, ähm. also wenn du es hören möchtest, ich kann Ja, gerne. Also zumindest, das waren so jetzt die Namen, die ich mal hier irgendwie äh, anhand gewisser Artikel recherchiert habe. Dave Batista, Edward Norton, Janelle Monet, Catherine Hahn, Leslie O'Donnell Jr., Kate Hudson, Ethan Hawke, Madeline Klein und Jessica Henwick. Das ist
2: wieder ein sehr abwechslungsreicher Cast.
0: Ja, soll mit dabei sein.
2: Ja, ich mag das. Also das ist so ein bisschen, ich habe jetzt vor kurzem den äh, zweiten Agatha Christie ähm, Tod auf dem Nil gesehen, der ja sehr gescholten wurde. Und ich habe ja irgendwie ein Fable für diese neue, neuen Interpretationen, die halt so aussehen, als hätten die nie ein Außenset irgendwie von innen gesehen. Ähm, und das könnte halt, <lacht> während ich hoffe, dass es weitere Agatha Christie Verfilmungen jetzt gibt, ist das so ein bisschen die freidrehende Version davon. Von denen es ja sowieso, es gibt viel zu wenig Krimis oder Crime-Thriller irgendwie, so harmlose Crime-Thriller. Die sind, Crime. sind, die sind halt gleich immer so, sie sind gleich immer so nihilistisch.
0: Ja, stimmt. So cloedo als Film ist ja. man selten, ne? Mhm. Cluedo, das war doch hier. Ach, das Spiel. Genau, ja. gab es da auch schon mal eine Verfilmung hier. Alle
1: Ach, Mörder echt? sind schon da. Nein, im, das heißt im ja, im ersten gab es sogar eine Referenz. Ja, genau, ja das, ja.
3: das ist ja genau Cluedo. Es, es, das ist ja, ja. Es ist ja Wir hatten früher Cluedo äh, das Spiel mit VHS-Kassette, kennt ihr das? Das war geil. Ja? Hast du Cluedo gespielt, dann musstest du eine VHS-Kassette dabei. Dann musstest du, wenn das da stand, musstest du Play drücken und dann haben so Laiendarsteller dann irgendwie Mr. Bloom mit hielt er, hat dann so die Rohrzange poliert. <lacht> und dann musstest du die Notizen machen. Ah, Mr. Bloom hat die Rohrzange und so, das war eigentlich ganz lustig. Äh, weiß ich, ob es noch gibt aus den 90ern <lacht> Hast du Ad hoc einen Film, wo du sagst, oh, da bin ich gespannt drauf? Für dieses Jahr? Für dieses Jahr noch? Kommt Dune raus? Nee. Ist <lacht> 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 zu früh. Wird gerade gedreht. Das Avatar 2? Oh. Hä? Reizt mich null. Null? Ja. Nicht mal um zu sehen, ob Cameron ja. wieder abliefert. Er hey, spielt Sam Worthington mit? Da hast du deine Antwort. Magst du nicht? Ich Aber der ist ein eh den. blau Ja, ich hasse den. Das Ach, krass. ist wirklich mein Number one Wow. Hate. Ich kann den Typ überhaupt nicht ab. Aber nee, also ich muss sagen ja, natürlich bin ich interessiert, was James Cameron alle Jahre gemacht hat. Klar. Mhm. Also ich mein, es ist doch allein die, ich, die aber Geschichte. Das, und, das, und natürlich werde ich auch reingehen und so. Aber ansonsten wenn ich schon die Typen sehe, es also es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass der eine Geschichte erzählen kann, wo ich mich für das schicke, weil von mir aus können die alle versch. <lacht> Von mir aus können, können die ganzen Navi können in den ersten zehn Minuten sterben und wir fliegen zu einem anderen Planeten und fangen noch mal was Neues an. Ich
2: habe auch schon gesagt, weil wir haben, hast du den Trailer schon im Kino gesehen?
3: <lacht> Im Kino nicht, nee. Ich
2: weil ähm, ich da auch total beeindruckt war von den Bildern. Ich dann auch dachte, warum machen die da keine Doku draus, einfach von diesen Planeten? Das
1: kommt schon als Spin-Off bei Disney Plus dann. Die oh Doku. ja.
2: So wie diese BBC-Doku mit den Dinosauriern, ja, die gerade so in ist
0: aber dass die da auf dem Planeten
3: oder von den Planeten abhauen oder keine große Rolle mehr spielen. halt alles unter Wasser habe ich gehört. Dann also hab ich schon fiese Aquaman Vibes. Mhm. Das wird auf besser aus als Aquaman. Aber
1: ja, es sollen soll noch vier Teile kommen. Ne? Also inhaltlich bin ich, habe ich keine Erwartung. Ich bin auch sehr neugierig, wie, wie ihr schon gesagt habt, was die da jetzt irgendwie acht Jahre lang geschrieben haben. Und Cameron ist immer noch der, der einzige, der bis, bis, sich bis
3: jetzt als Meister der Fortsetzungen hat ja deshalb, also ich meine, er kriegt von mir das, hat sich James Cameron glaube ich wirklich auch verdient in seiner Arbeit, so dass man ihm den Benefit of the Doubt gibt und sagt: So komm, wir gucken's mal. Und ich würde mich freuen, wenn ich am Ende aus dem Film rausgehe und sage: Alter, der war viel geiler als ich gedacht habe, ja, ja, und ich habe jetzt Bock auf die nächsten sechs Teile. So, dann, <lacht> dann, dann, dann bin ich happy, aber wenn das jetzt einfach nur noch mal so Öko. Helden, äh, wir müssen die Blumen schützen. Äh, Kram wird <lacht> auf, auf fünf Teile ges gestreckt. Nee, ey, ganz ehrlich. Aber Eddie, Umweltschutz ist wichtig. Man kann es den Leuten. Klar, aber das muss, heißt ja nicht, dass es in jedem Hollywood-Film stattfinden muss. Ist das ja. so? Bei Cameron finde ich hat gut gemacht.
1: Aber wo ich, wo ich persönlich sehr neugierig bin, ist tatsächlich die Technologie dahinter. Ja, da bin ich auch wirklich so. Aber was Weil, ist denn neu? Was ist denn die also neue Technologie? Die 3D-Technik. Also ich, ich war auch... Ich war persönlich ein Fan damals von 3D, gerade bei dem ersten Teil mhm. und bei den drei anderen Filmen in den letzten 20 Jahren, die es auch gut gemacht haben. Da gab es da sehr viele negative Beispiele, aber Grundlegend fand ich das wirklich beeindruckend und ich habe mir immer gedacht, wenn es einer kann und wenn es auch einer vorwärts bringen kann, ist es James Cameron. Deswegen war es auch jetzt für mich sehr schade, dass er jetzt sich so lange wie viele viel Jahre ist das schon her sich zurückgezogen hat gefühlt. Aber ich weiß nicht mehr, was die aktuellen Tatsachen sind, aber ich weiß noch, dass es irgendwann im Gespräch war, dass es eine höhere Framerate bekommt. Weil gerade das war auch immer sehr problematisch beim ersten Teil, bei den vertikalen Schwenks oder horizontalen Schwenks. Hm. Und ähm, und angeblich, dass, ja, ob das noch aktuell ist, sollten die Kinos das auch ohne Brille darstellen können. Ich weiß nicht, ob ja, ihr da Informationen habt, dass das jetzt wirklich. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich wusste
3: gar nicht, dass der auch überhaupt 3D wird. Also. Und Ah. Ich also, weiß, dass
2: das immer so ein Gerücht war. So das nächste, der nächste Quantensprung von James Cameron von der 3D-Technik ist halt ohne Brille. Aber ich habe das nie als tatsächlich im Raum stehendes Gerücht wahrgenommen.
1: Ich habe es irgendwann mal gelesen. Das ist auch schon Jahre her. Deswegen war es auch noch ein bisschen so Zukunftsmusik, mhm. die dann doch jetzt nicht Realität Vielleicht wird. Ich jetzt oder wo einen Leinwand? Oder eine Projektion.
0: Ja, Es gibt ja auch Fernseher, die das können. Ne? Oder ja. gab es. Mittlerweile ist der Hype auch <lacht> oder der Trend tot. Ich hatte nur noch mitbekommen, dass sich vor allem auch an der Beleuchtung unter Wasser sehr viel mhm. machen mussten, weil die die wenn ich das ja richtig verstanden habe schwimmen die da ja mit zig Glühbirnen irgendwie die ja. Gegend, damit du halt hell genug bist, um dich überhaupt capturen zu können. Mhm. So. Ach krass. Und ich, ähm, und was auch das Brechen von Licht angeht, ich glaube da hatten sie standen sie auch vor großen Stimmt. Problemen mhm. und das haben sie wohl jetzt mit dem Film beheben können. Ah ja. Ja, aber inwiefern sich das auswirkt, was das irgendwie ausmacht, kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Ich fand Bisher an dem Trailer habe ich schon ein paar Mal gesagt, nur die Unterwasserbilder wirklich äh, interessant. Ja. Zumindest auf der großen Leinwand. Hier auf dem Fernseher weiß ich nicht, ob das äh, so <lacht> den Eindruck vermitteln kann, den ich davon wahrgenommen habe. So, Eddie, jetzt habe ich aber einen Film für dich. Na? Rheingold.
2: Ach, ich weiß, habe ich gerade von gelesen. Da käme ich niemals drauf, dass da das hintersteckt. Sag mir ein gerade. Biopic.
0: Rheingold ist der neue Film von Fatih Akin. Hm. Und handelt die Lebensgeschichte von Khatar ab? Ja. ab, der ja einen Goldtransporter überfallen hat, äh, obwohl er ja eigentlich, glaube ich, schon ein Label gegründet hatte, ne? ein Hip-Hop-Label oder Musiklabel, Und dafür halt auch echt lange Jahre in den Knast musste, aus dem Knast heraus noch sein Label geleitet hat. Und danach ab 2011 oder nee, wann war das? 2018, glaube ich. Ja, so genau bin ich da nicht. Äh, halt durchgestartet ist. Und der Film äh, basiert wohl auf der, oder beziehungsweise verarbeitet wohl die Biografie von Khatar,
3: die er selbst geschrieben hat. Nach der, stand auch da, okay. <lacht> ja. Das, den kennt man doch, den hatten wir in der Sendung. Der war hier. Boy. Das
0: ist der Emilio Sakaya ja, aus 4 ähm, ja, ja. Blocks, genau. Blocks. Und Dennis Moshito hatten wir auch schon da.
3: Moschito spielt er mit? Dennis Moshito. Ach, Dennis Moschito. ja, den meinte ich, Dennis Moshito. Der war auch schon hier. Ja, genau. Ja. Aber er war auch schon da, der Chatar spielt. Ja, okay. Er sieht überhaupt nicht aus wie Chatar, aber... <lacht> <lacht> ja, gut. Also, ist ja positiv, wenn er den Film wahrscheinlich auch produziert oder so, kann er wahrscheinlich vielleicht mitbestimmen. Ich würde auch sagen, Tom Hardy soll mich spielen. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ja, ja ich meine... Oh, äh, genau,
0: warum nicht? Kann ja nicht jeder äh, so, ein, so ein 1 zu 1 Ebenbild wie Ice Cube haben, von ja. ich, ne? Der ja. einfach mal dann in die Fußstapfen tritt. Aber ich habe da Bock drauf. Also sowohl, weil Akin das gemacht hat, als auch, weil mich die Geschichte interessiert. Ich bin
3: nicht so bewandert in seinem Werdegang, in seiner Vita. Ja, vor allen Dingen, ich meine, so Rapper... Biografiefilme, die können ja auch ganz schnell so einen leichten Trash-Faktor haben, aber wenn Fatih Akin da dran sitzt, dann könnte das ja sogar hochwertig, anspruchsvoll sogar sein. Also mal schauen. Ich ja, bin dem
2: Film allein deshalb schon dankbar, weil Fatih Akin deshalb nicht Firestarter gemacht hat.
0: Er muss wohl rechtzeitig erkannt haben, ja. dass das irgendwie eine Katastrophe aber ist. Das ist halt Firestarter. Ach, der von ja. ja. Steven Aber der kommt doch. Der ist schon draußen. Ja. Ach so. Und den sollte aber Fatih Akin eigentlich mal drehen. Okay. Okay. Oha, krass. <lacht> aber Reingold. Wurde unter anderem in Mexiko gedreht. Warum musst du sowas in Mexiko drehen? Ich meine, ich weiß nicht, ist, also du kennst dich auch nicht an den Geschichten, okay. Okay. Aber ja, der Dreh in Mexiko ist jetzt gerade äh, abgeschlossen worden. Hm. Deswegen bin ich gespannt, was da kommt. Aber ich finde gut, dass schon ein Trailer draußen ist. Ja, während der Dreharbeiten noch interessant. Ja. So, wollen wir mal schnell die Superhelden abhaken? Es soll dieses Jahr tatsächlich noch, und das wundert mich ein bisschen, äh, Black Panther. Kann da Forever kommen? Wird Und ich glaube
3: nicht, sein. dass der kommt. Also ich, also, Wer soll denn da Black Panther spielen? Ja, das ist
0: so die Sache, Gerüchten nach zu urteilen, soll es wohl mehrere Menschen oder mehrere Figuren geben, die sich im Laufe des Films eben das Black Panther-Kostüm anziehen. Mhm. Und am Ende ist halt, steht dann halt wohl einer fest. Und ja, da geht man halt dann von den bisherigen Wegbegleitern aus, sowohl seine Schwester, Shuri, oder wie sie heißt, mhm. als auch der Typ von dem. Gorilla-Clan, mit dem mhm. er dann sich verbrüdert, um halt ja. äh, am Ende gegeneinander zu kämpfen. Und gegen gegen Power monger zu kämpfen. Und ja, also das ist, aber das sind Gerüchte, ne? Also äh, habe ich auch nur von dem gehört, der von dem gehört hat, mhm. der von dem gehört hat. Und ähm, keine Ahnung, was da stimmt. Ich war nur echt überrascht. Also von Thor hatte man ja schon ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Von äh, äh, Doctor Strange 2 hatte man schon ein bisschen was mitbekommen. Von, von Dings habe ich nur mitbekommen, dass die Frau sich nicht impfen lassen wollte und deswegen irgendwie Stress <lacht> da war. Aber ja, das Projekt
2: ist so problembehaftet, die mussten ja immer wieder unterbrechen, dann halt auch wegen Corona, wegen der Dame, die plötzlich abgedreht ist. Und dann war noch irgendwas, ich weiß nicht, ob ein Unfall oder so war. Auf jeden Fall ist es das, das neue äh, James-Bond-Desaster, was das Drehen mhm. angeht, so ein ja? bisschen, ja, ja. Deshalb wird der wird niemals fertig sein bis Ende November.
0: Meinst du nicht? Nee
2: würde ich jede Wette
0: eingehen, dass also, es nicht fertig wird. Mich wundert dann halt auch, es gibt kein Artwork, es gibt kein Still, mhm. es gibt keine Setfotos, Stimmt, nicht. irgendwas, nichts. Mhm. Gar nichts. Also zumindest habe ich nichts irgendwie gesehen oder gefunden. Und, ähm, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ein Film, der dafür vorgezogen worden ist, ist noch eine Fortsetzung. Shazam 2. Mhm. Der kommt dieses Jahr noch. Da kommt doch aber auch
3: noch das Spin-Off mit The Rock. Das kommt auch noch, ja. Ach, das gehört zusammen.
0: Ja, das gehört, ja, was heißt, gehört zusammen? Das gleiche Universum. Das so, ist okay. doch schon das gleiche mhm. Universum, ja. Shazam 2, offensichtlich spielen jetzt alle aus dem Ende oder aus dem Finale mhm. des ersten Teils jetzt eine Rolle. Witzig. Freut mich vor allem für Herrn Brody, weil ich dachte, der wäre eigentlich wirklich schon weg vom Fenster. Mhm. Aber eine große Erwartung an diesen Film habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber ich mochte den ersten mal unterhaltsam. Mhm. Und ich mochte auch das Ende, dass die alle so Power Ranger-mäßig am Ende dann zusammenfahren. <lacht> Aber ja. Okay. Ja, aber wo du schon jetzt gerade angesprochen hast, auf den bin ich tatsächlich gespannt, auf Black Adam. Mm
3: -hmm. Black Adam, genau.
0: Ja, Black Adam, ähm, also das, ey, es macht wieder der gleiche hier Herr Sandberg, ne, der auch schon Lights Out gemacht hat, mm -hmm. wird Shazam 2 machen. Ich glaube, der ähm, kriegt da wieder was eine solide Nummer hin. Mm. Ich denke mal, wenn sie ihm jetzt ein bisschen ein paar Freiheiten gönnen, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld gegeben haben, ja. dann könnte er einfach das, was er im ersten Teil schon gut gemacht hat, jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser ausbauen. Ja, ja. Und hier. Ey, The Rock hat so viel Werbung gemacht und hat so einen Stimmt. auf dicke Hose gemacht. Allein deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob der <lacht> mit dem <lacht> Film abliefert. Das heißt, es hat geklappt. Die, die, Werbung hat die Werbung hat geklappt. <lacht> Bei mir hat sie geklappt, ja. Also, mich interessiert die Figur nicht unbedingt so, ne? Aber ich will halt sehen, ob der die ganzen Sprüche, die er gemacht hat, ob da wirklich was dahinter ist und ob er das wirklich einhalten mhm. kann. Weh, wenn nicht. Weh, wenn nicht. So... Antje, hast du noch irgendwas Dringendes auf der...
2: Ähm, ja, ja. Ich, ähm, weil wir eben gerade schon bei Fatih Akin waren, es kommt noch ein deutscher Film dieses Jahr raus, Tausend Zeilen. Ulys' Verfilmung von 1000 Zeilen Lüge über den Relotius skandal den ich ja offiziell bei Filmfights gepitcht habe, wo dann der Film eben draus wurde. Stimmt! Und ähm, ich habe eben erfahren, dass Elias in Barik die Hauptrolle spielt, das dämpft direkt meine Erwartungen so ein bisschen. <lacht> ähm, aber insgesamt, ich finde es vor allen Dingen, es ist ein Detail, was ich so interessant finde, dass der Film ja nicht 1000 Zeilen Lüge heißt, sondern 1000 Zeilen. Das heißt, sie konnten sicher ja hätten sie ihn tausend Zeilen Lüge genannt, hätten sie sich wahrscheinlich sehr eng oder hätten sie sich wahrscheinlich eins zu eins am Buch orientieren müssen, damit sie da irgendwie die Rechte haben und so umgehen so. die das ja.
3: Das Buch heißt tausend Zeilen Lüge, oder? Genau, und der und so. Film
2: heißt nur tausend Zeilen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie es deshalb gemacht haben, um sich viel mehr Freiheiten zu nehmen. Sie haben ja auch nicht die gleichen Namen verwendet. Also Nö. es ist ja kein, 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 kein Biopic in dem Sinne, wenn man es so nennt könnte in diesem Fall, also keine Nacherzählung eines, äh, eines Falls eins zu eins, sondern es wirkt fast schon so ein bisschen satirisch, auch im, auch im Trailer. Und äh, auf den freue ich mich sehr, auch weil Bully ja zuletzt mit Ballon gezeigt hat, dass der auch wirklich gut ernsten Stoff inszenieren kann. Und hier kommt beides zusammen, glaube ich, also seine Ader fürs Komische. Allein der Trailer, in dem sie halt fake Bewertungen oder fake Kommentare zeigen, die angeblich schon von der kompletten Weltpresse irgendwie den wo die komplette Weltpresse den Film angeblich schon gesehen hat. Also, da freue ich mich sehr drauf. Und es ist jetzt ein Trailer rausgekommen zu einem Film, der hieß der heißt der hieß Smiley Faces. Ah. In Deutschland heißt der glaube ich einfach nur Smile. Ja, Smile. Und das ist so das ist auch ein Horrorfilm von Paramount der diesen Titel trägt und wo dann halt irgendwie so eine Pressemeldung reinkommt, ja Horrorfilm kommt dann und dann Trailer. Und das finde ich normalerweise null interessant. Und dann habe ich mir ausgerechnet diesen Trailer aber angeguckt und war komplett überrascht, dass der echt bei mir funktioniert hat und der, da steckt ja kein großer Name hinter, da spielt kein bekannter Mensch mit. Würde es nicht würde würd ich es nicht besser wissen so vom Production Value, wäre ich so in Richtung Blumhaus gegangen, aber ist es ja nicht, ist ja Paramount, wie gesagt. Und dann habe ich wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen. Und war echt angetan von dem. hatte echt Hat echt Gänsehaut bei mir verursacht und hat einen mhm. fantastischen Jumpscare am Ende. <lacht> und dass Jumpscares noch funktionieren, erst recht, wenn sie ganz am Ende kommen,
0: ist selten. Okay, also den wie auch Black Adam werden wir uns gleich noch mal bei cool. Tees.me anschauen.
3: Mhm. Übrigens, Flash kommt noch raus.
0: Ja, äh, Kommt nicht raus? Also, den, den, den haben sie jetzt bewusst aus allen Ankündigungen wieder irgendwie rausgenommen. Da sind sie zwar... Der ist zwar hier und da wird er erwähnt, aber ey, ich glaube nicht, dass der dies Jahr noch rauskommt. Nee. Ich glaube auch nicht, dass der in absehbarer Zeit rauskommt. Ey mit was?
3: Äh, ja. Weil
0: alles, was da jetzt zusammengetragen worden ist, du wir du den auf eine Promotour schicken.
2: Der hat doch gerade schon wieder was gemacht. Hat er nicht gerade?
0: Ich weiß, also ich, ich lese immer nur wieder irgendwelche Sensationsschlagzeilen. Ja, der mir gar nicht der ist
2: doch, der hat doch irgendwie, ist doch in ein Haus eingebrochen. Ja genau. Und hat dann damit Stühlen um sich geworfen. Also was so komplett das auch fernab. Also wieder, wieder so also komplett fernab von irgendwie was, aber das ist wahrscheinlich, seitdem gab es wahrscheinlich auch schon wieder drei neue Schlagzeilen. Also was ist mit dem verkehrt?
3: Ist ein sehr. der Film ist, glaube ich, fertig gedreht. Also der ist schon, glaube ich. Meinst du nicht? Mhm. Ich meine, was ich da so im Trailer gesehen habe, das ja schon. Du hast einen Trailer von Flash gesehen? Oder Bilder? Ja? Irgendwas habe ich noch nicht gesehen, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass ich wusste gar nicht, dass es den Film gibt. Okay. Hm. Guck mal nach einem Trailer. Gut, guck mal nach einem Trailer.
0: Äh, wir gucken mal kurz auf den asiatischen Bereich. Ähm, ein Film, den ich auf jeden Fall auf der Uhr habe, ist der neue von äh, Makuro Shinkai. Ist ja. Ah ja.
3: Das ist ein echter Trailer. Ich 9,4 ist... Millionen Aufrufe. Von wann? Also vielleicht ist das ein Fake-Trailer? Vielleicht so Fan-Zusammenschnitte. Naja, gut, das, ich habe es nicht recherchiert. Das kann natürlich auch sein, dass da aus Serienversatzstücken und Justice League was gebastelt mhm. wurde. Ich recherchiere das nochmal, ich melde mich. Okay. okay. Ja, ein Anime habe ich mir rausgepickt:
0: den äh, Suzumi Locking Up the Doors. Äh, der neue von Makoto Shinkai. Über ein junges Mädchen, das äh, durch verschiedene Türen hindurchschreiten kann. So ein bisschen Monster-AG-mäßig und dann halt äh, vermutlich wahrscheinlich wieder die, die Welt oder irgendwie ihre Stadt oder sonst irgendwas retten muss. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auf den freue ich mich. Ich hoffe, ich, ich kommt, auch. Ich kann man immer davon
1: ausgehen, dass die, die Bilder toll werden, die Atmosphäre toll wird, die Stimmungen und so.
0: Ich schätze mal, es wird auch wieder eine, sag ich mal, ökologische Botschaft haben. gehe ich von aus. Mhm. Aber ist mir egal. <lacht> Ach, wenn ich schon einmal wieder die Himmel sehe und die Verlust. Ja. Es ist schon schön. Dann gibt das. es einen Film, den habe ich nur durch jetzt äh, so eine Liste gefunden. Der heißt What to do with a dead Kaiju. Oh. Und das finde ich eine geile Idee, mhm. weil da geht es halt nicht darum, dass das Vieh irgendwie alles platt macht, sondern was machst du mit dem Vieh, wenn du es platt gemacht hast. <lacht> ja? Und äh, das finde ich irgendwie ja einen schönen Ansatz. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Love Death Robots, dieses mit dem Giant, ah. wo sie diesen mhm. diesen Riesen am Strand da nach und nach auseinandernehmen. <lacht> Tatortreiniger. Ja. <lacht> <Das ist> verkeilt, <lacht> Hank, ey. ey, keine Ahnung, was das wird. Dann gibt es einen Film namens Warriors of the Future. Den habe ich, glaube ich, schon irgendwo noch mal hervorgehoben oder beziehungsweise schon mal erwähnt. Der ist mit Louis Co., auch so einem chinesischen Superstar. Da gibt es einen Trailer zu. Ähm, hier, das ist halt einfach, das ist wieder so viel, so too much von allem. <lacht> Aber ich habe Bock drauf. Ist zwar wirklich nur Grau in Grau, aber was sie da wieder auffahren und welche Action da irgendwie versucht wird, in Szene zu setzen. Endzeit-Szenario, Zukunftsstadt, bla bla bla. Mhm. So, typisch vom
1: Trailer her, typische, alle Sachen mit Schauspielern in irgendwelchen Räumen, wo sie rumstehen, die Kamera nicht viel macht und alle Exterior-Shots komplett CGI, Und, dann und alle Kamera, sich aus wild, und wild, 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 ne? wild genau. Ja.
0: Hm. Was schön. Come on. Kann man mal machen.
2: Würde Chris Pratt da die Hauptrolle spielen und exakt der gleiche Trailer da laufen, fändest du es langweilig?
0: Na, nee. Ich, Na, ma ich, mag, ich mag Tomorrow War.
2: Ja, nee, trotzdem.
0: Diese genau, ganzen Tomorrow War. Daran erinnert er mich. Ja, Liste. genau. Und <lacht> ich, ich mag den.
2: Ja, aber ich erinnere mich, als wir den Trailer von Tomorrow War gesehen haben, dass du da nicht wirklich begeistert warst. Stimmt. Und, und dann, dann, dann habe ich stell den dir, Film gesehen. Stell und dir die, ja, und so. aber stell mhm. dir diesen Trailer vor: Das ist eine US-Produktion, exakt die gleichen Shots und das sind aber äh, US-amerikanische Gesichter wie zum Beispiel Chris Pratt.
0: Ich würde sagen, der sehr abschreckende Faktor wäre dann wirklich Chris Pratt und nicht so, wie es aussieht oder wie es mhm. inszeniert ist. Na gut. Was heißt in Chris Pratt?
2: Ich halt irgendjemand, der in jedem Film zu sehen ist, einfach so. Ich mag den ja auch. Aber der ist halt überall. Ryan Reynolds meinetwegen noch.
0: Guck dir Terminalist an. Da ich ist er. da so, nee, Terminalist. Auf keinen Fall. mir gar nichts. Ja, da ist er halt hart.
2: Ich habe ja nichts gegen Chris Pratt. Ich wollte nur einfach irgend. Ich hätte auch, <lacht> hätt auch Ryan Reynolds oder Dwayne Johnson nehmen können.
0: Oder Chris Hemsworth. Oder Ryan Gosling.
2: Ryan Gosling? Der ist doch nicht überall. Der ja. nimmt sich doch gute Projekte vor, wie zum Beispiel Barbie. <lacht>
0: oder The Gray Man. <lacht> oder gibt's dazu einen Trailer zu Barbie? Äh, nee, bisher gibt's noch die, die Bilder. noch. Die Drehen,
1: ja. Angefangen sogar, habe
0: ich, gerade erst. Äh, The Gray Man? Hast du den Trailer gesehen? Nee. Das ist auch Ryan Reynolds aus. Äh, Ryan. Ich auch noch das ist Ryan gesehen. Gosling, genau. Ryan Gosling wird gejagt von Chris Evans. Mit Oha. auch Schnurres. Hm. Oh! Amanda Diamas. Und ist, ist wohl ist Amanda, der. Heißt ist die, heißt momentan Anna, der teuerste.
3: der Diamas. Kala? Anna. Anna, Anna Diamas, nicht. Ist der teuerste hm. Netflix-Film wohl jetzt? Tschüss, ja, glaub, das ist immer der teuerste Netflix-Film. Und er wird wieder auf Platz 1 sein. Meine oh. Your Souls oh, sind nicht ganz verheißungsvoll. Ja. Heizungsvoll.
2: Ja. Hm? ja, aber die haben auch 22 Bridges, nee, 21 Bridges gemacht.
3: Aber nicht inszeniert, oder? Nee, produziert. Das ja, stimmt. aber das sieht schon wieder so Netflix-mäßig aus. Ja. Ja, es ist erstmal nicht so catchy. Aber ich
2: muss den, den Community-Vorsprung einfach geben.
3: Ja. Deshalb immer.
2: Auch bei allem einfach. <lacht> ja. Da geht's ja wieder um Zeitreisen. Oder ich so.
0: meine, wir hatten den bei Tease Me und haben halt kurz davor noch den Trailer, den ersten zu Mission Impossible 7, oh,
2: gesehen. Oh, so gut.
0: Mhm. Und es ist natürlich dann schon irgendwo eine andere Benchmark. Mhm. Ne? Wenn du halt hier Greyman dazwischen hast. Also, wenn du Greyman zu vergleichen hast. Ich finde, der hat schon viele, eigentlich schon ganz gute, brauchbare Shots. Ja. Aber sie lassen sich halt schon als ich weiß nicht, sie lassen sich schon leicht als Netflix-Film entlarven, ja, finde ich. Absolut, So heißt, vom Color-Grading der Kamera her. Ich würde gerade sagen,
3: hat Netflix einen eigenen Filter mittlerweile oder, so. <lacht> oder die benutzen <lacht> okay, immer Filter. das gleiche Studium in der gleichen Beleuchtung so und kann immer ein anderes Team rein. Also ich finde so Netflix, Netflix haben wir ja schon drüber gesprochen, die machen ja auch gute Sachen, aber man muss aufpassen, dass Netflix nicht zu so einem Prädikat wird, wovor man eher Angst hat, als dass man sich drüber freut. Früher war es so eine hbo serie oh, die muss ich gucken, ist von HBO gucke ich blind, egal, was es ist. Mhm. Ne, so. Und bei Netflix ist es mittlerweile so, ein Netflix-Film mhm. yes. ja, wird dann wieder der erfolgreichste Film für eine Woche, auf Platz 1, Netflix macht Kohle, aber, aber vielleicht, hast du eine Woche später auch schon wieder vergessen. Aber
2: ah, vielleicht schneiden sie den Trailer natürlich auch extra gefällig, dass ja, es so -hmm. aussieht wie alles, was bisher dann eine Woche der erfolgreichste Film war. Und vielleicht ist der ja ein bisschen anders, weil zum Beispiel den Shot würde ich nicht, also ohne das Logo, würde ich den jetzt nicht als Netflix-Film äh, direkt sehen. Oh doch, allein. Ja, oben rechts steht Netflix. Nein, nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: Aber lass das Netflix weg. Ich finde, das ist schon diese typische Optik.
2: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt. Es könnte auch eine Extraction hätte, sein. In dem Bild hätte ich einen Nicholas Winding Raffin-Film gesehen, tatsächlich. Aber vielleicht auch einfach Ryan, Ryan Gosling, Ring, Ring, rote und Farbe.
0: Und <lacht> Aber wo wir schon bei Streamingdiensten sind, ähm, da gibt es noch so zwei, drei Filme. Killers of the Flower Moon zum Beispiel, soll dieses Jahr auch noch, also man spekuliert damit, <lacht> dass er dieses Jahr rauskommt. Äh, Martin Scorsese hat für Apple richtig viel Kohle bekommen. Das ist eine Serie, oder? Nee, ein, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein ja. Film. Und Leonardo DiCaprio sieht einfach aus wie Dane der Hahn in 20 Jahren.
2: Ja, Das <lacht> stimmt. <lacht> Aber das ist nicht der Serienkiller Film mit dem Typen der ganz viele da wurde doch auch ein Film angekündigt von einem großen Regisseur auch mit Leonardo DiCaprio soweit ich weiß.
0: Du meinst mit dem, mit dem Hotel?
2: das weiß ich. Wo er da
0: die wo er dieses Zimmer oder dieses die, die Räume so präpariert hat?
2: Kann sein. Aber das war von wem wer der?
0: Ich hab's auch nur
3: dunkel. Genau. Okay.
0: Nee, hier das ist die Geschichte mit dem Indianerreservat auf dem oder in dem Öl gefunden wird oder? Ja, Entschuldigung, aber auf dem Ureinwohnerreservat, wo halt Öl gefunden wird und daraufhin einige sterben und sich halt einer immer mehr bereichert und mehr, immer mehr Gebiete irgendwie einverleibt. Und dieser Mordfall wird halt ermittelt. Das ist auch eine Romanverfilmung, mhm. äh, die Scorsese hier in Angriff genommen hat. Und ich hab Bock drauf. Ja,
2: Leo.
3: Ne? Also, ich mhm. alles, wo der mitspielt. Ich bin sehr gespannt,
2: ob das ja. Apple Plus mal so einen Aufschwung geben wird. Wenn ein neuer Scorsese-Film bei Apple Plus läuft, dann müssen da ja auch vielleicht ein paar Leute zugucken.
0: Also ich sag mal so, die Qualität, die Apple Plus in letzten, äh, alleine so in den letzten Jahr an ja, den Tag absolut. gelegt hat, ist erstaunlich, ist ja, gut, ist super. Man hat irgendwie nur das Gefühl, keiner kriegt davon irgendwie ja, nichts mit. Ja, ja, das also der wirklich. letzte
2: Russo-Film lief bei Apple Plus. Hat Ach, kaum einer mitgekriegt. Ja, gesagt, der war Sherry. auch nicht
0: so schwer. Ja,
2: ja, aber den fand ich inszenatorisch interessant. Ja, ja, auf jeden der Fall. Der hat aber trotzdem viel Potenzial liegen lassen. Ist ja auch egal, aber mhm. wie gesagt, zum Beispiel der letzte Russo-Film einfach oder da waren noch zwei, drei, wo ich dachte, hoch. irgendwie keiner kriegt was davon mit. Ja, aber schade. Bei
1: Oscars dachte ich, hoch, bester Film, Apple, Apple Plus Film. War nie was von gehört? Coda, ja, stimmt, genau. Und dann
0: ja, Gut, der lief ja auch, aber der lief ja auf dem Sundance Festival, der
3: war ja ein mm. Einkauf,
0: so gesehen, genau wie Chacha so. mhm. ja, Smooth. Also Die ja,
3: haben ja auch ganz viele Serien, ne? Also ja. mittlerweile so dieses Severance, Loot, The noch ein paar andere. The After Party. The After Party, ja.
0: Calls.
2: Ted Lasso.
0: Ted Lasso. Ted Lasso, ja gut, der ja, ist auch also interessant geworden, Ted mm. Lasso, ne? Ja. ja, For All Mankind kriegt auch viel. viel mm. Ja. Hast du irgendwie mitbekommen, was mit Disappointment Boulevard sein soll?
3: Oh,
2: was war das noch?
0: Der neue von Ari Aster. Ah.
2: Da, ich weiß nur, dass... Oh, es gibt schon... Es
1: gibt sogar einen Teaser-Trailer.
2: Ich weiß nur, dass der unfassbar lang sein soll und mit dass Teaser. Ari Aster in irgendeinem Interview gesagt hat, je nachdem, wie man es auslegt, ist es entweder eine morbide Komödie oder ein Horrorfilm. Und das was? reicht mir schon. Du hast einen Teaser-Trailer? Ja, ich habe gestern noch einen Trailer gesehen für Zugfahrt.
1: What? Ähm, ja, gibt's schon. Ich weiß nicht, wie neu der ist. Okay. Man, es ist, also vom Trailer wirkt der sehr klein, der Film. Anders als die ersten beiden von ihm. Mich ist noch nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen, aber der Soundtrack des Trailers ist geil.
2: Ich mag, dass sie halt jetzt auch einfach mit A24 so dermaßen werben.
0: Krass,
1: das ja. Das ist fast ja.
2: größer als der Filmtitel auf der Plakat. <lacht>
0: Stimmt. Der Sohn von äh, James Gandolfini spielt mit. Mhm. Da hat er auch bei Licorice Pizza mitgespielt. Ja. Und, und Meryl ja. Streep. Nee, bei, ähm, das ist der Sohn von ähm, Philip Seymour Hoffman. Verdammt! Und hm. der Sohn von, Michael Gandolfini, von James Gandolfini hat, hat bei in, Newark, ja. uh, Many Saints of New Aber es
3: war der Sohn von, äh, ja, du hast recht, ein Dings. Es war aber auch seine erste Rolle ja, ja. Dings bei Licorice Pizza. Genau. Und Meryl Streep spielt mit.
2: Hm. Ja, endlich hat Ari Aster eine Chance auf einen Oscar.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber man, man weiß nichts. Ne? Also ich habe. Egal, wo ich was gelesen habe, keiner war sich sicher, ob dieser Film ja. noch dieses Jahr erscheinen soll. Genauso wie der aber neue Aber wenn du Darren sagst, du hast jetzt einen Teaser gesehen? Ja.
2: Das ist ja cool. Genauso genau. wie der neue Darren Aronofsky. Also, davon gibt es jetzt auch keinen Teaser und nichts. Aber die Filme wurden relativ zeitnah angekündigt. Beide dieser mit dem, wie heißt der? Black Whale? Irgendwie sowas mit Whale, glaube ich, im Titel. Habe ich auch nichts. Haben wir auch nichts von gehört.
0: Ja, aber auf den bin ich auch gespannt. Genauso wie du bin ich dann aber auch auf Decision to Leave gespannt. Mhm. Der neue Film von Park chang wook der, der in Kanja schon gelaufen ist und auch wieder mit Lobeshymnen ja. geschüttet wird. Ne? Also allein von der Inszenierung soll dieser da? Film... um geht's da? Äh, warte, warte. Ähm, es geht um einen erfahrenen Detektiv, äh, der schon alles gesehen hat und ähm, der erfährt von einem Unfalltod eines Mannes, der ihm komisch vorkommt und die Frau des Verstorbenen wird dann von ihm verdächtigt und. Also ein Thriller auf jeden Fall. So. Ja, genau. Und offensichtlich, was hat einer geschrieben? Das ist wie Basic Instinct ohne Sex. Hm. Irgendwie so, äh, mhm. war irgendwie eine einer. Eine eine ja trotzdem gucken. Komm mal ja trotzdem <lacht> gucken. <ja. lacht> genau. Also er verliebt sich wohl oder beziehungsweise verfällt ihr dann wohl. Ich denke mal, könnte bei ihm schon so ein film noir Krimi
3: sein. Erinnert ihr euch noch an den Basic Instinct Hype? Oder war das... Wart ihr noch zu jung? Ich weiß es nicht. Ich, ich erinnere ich mich, mich daran. Nee. Nein. Also Nein. nur, dass das, im Fernsehen lief man als Kind nicht gucken Es war so. so ein Hype damals. Ich meine, damit gab es kein Internet und kein äh, Social Media, aber jeder hat davon gesprochen. Hm. Das ist mit Sharon Stone nackt und beim Sex und haben sie richtig... haben sie am Set Sex gehabt und so damals, diese ganzen... Es war der Talk... Schlecht Ja, der Film ist ja gar nicht geil, aber also nicht besonders, <lacht> aber das war so, ich glaube, da war jeder drin, man muss ultra erfolgreich gewesen sein, ne? Äh,
0: Basic Instinct war ein Hit, ja. ja. Der, war, der hat ja das karolko studio nochmal echt gut vor den finalen Atemzügen gerettet. Ähm, nicht mal einen
1: zweiten Teil von?
0: Basic Instinct, mhm, Ja, gibt es einen zweiten, aber. mit auch Sharon Stone. Der aber echt schlecht ist. <lacht> der wirklich schlecht ist. Äh, so. Was haben wir noch? Was habe ich noch? Ja, Strange World hatten wir noch. Das war dieser Disney-Zeichentrick. Ich glaube, da warst du auch mit dabei, wo wir uns alle gefragt haben, ob sie das wirklich geheim halten wollen, dass es irgendwie eine Animationsversion von Die Fantastische Reise ja. ist. Fantastische. Ach so, das ähm, hier ins Innenleben rein ja. oder was? Ja, also es sieht zumindest alles nach danach aus, genau. was dieser Trailer zeigt. Mhm. Ja, aber sie gehen, glaube ich, nicht komplett drauf ein. Aber ich will jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil wir haben viel geredet. Und haben dem Trailer mal wieder nicht zugehört. Ah,
2: okay. Mhm. <lacht> aber kommt auf jeden Fall ins Kino, haben sie jetzt bestätigt. Ja,
0: ja, 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 ja. Das
2: ist ja, wie gesagt, bei, bei Disney nicht mehr so selbstverständlich. Mhm.
0: Schon erstaunlich. Äh, ja, und dann Triangle of Sadness, wo wir schon beim Thema Label sind. Mhm. Ne? Hat in Cannes gewonnen. Ach so. Mhm. Und ist aber auch nicht wirklich äh, unumstritten, als Sieger vom Platz marschiert. So, Also da waren auch schon einige Leute, die gesagt haben, ja, es ist alles ein bisschen gefällig und irgendwie dann doch nicht so böse. Ja, ja
2: aber du musst auch ganz ehrlich sagen, Cannes, ne? Ja. Das ist das Festival, wo Hype und Backlash in derselben Sekunde
0: stattfinden. Das stimmt, das, da gebe ich dir recht. Ja, also Pulp Fiction wurde ja auch ausgebuht, als Tarantino auf die Bühne gegangen ist. Wow. Sind die
2: Filme, in Cannes ist es doch erst spannend, wenn ausgebuht wird. Eigentlich schon. Wenn man mal ehrlich ist.
0: Mhm. Eigentlich schon. Ja, Triangle of Sadness handelt wohl von einer Schiffsfahrt, beziehungsweise von einer Zeit auf einer Yacht, wo ziemlich viele reiche Menschen sich gegenseitig fiese Sprüche um die Ohren drücken. Ich mag Ruben Östlunds Filme, ich gucke mir die gerne an. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Arthaus Gold schlechthin ist, so. Aber ich sag mal so, ich kann mit den Film immer was anfangen, ich kann immer aus den Filmen was rausziehen. Und wenn es jetzt nur ein bisschen Bösartigkeit ist, why not? So, was haben wir noch?
2: Dann hast du bestimmt auch noch den Kronberg auf dem Schirm.
0: Den Kronberg, ja, aber den hatten wir halt schon letzte, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Woche war, als Lisa da war, die hat den ja gesehen. Und da hatten wir schon Breite über Crimes of the Future gesprochen hm. von David Kronberg. Auf den bin ich halt auch gespannt. Also den will ich auf jeden Fall sehen, weil ich natürlich auch immer wieder neugierig werde, wenn es heißt, oh, das sind die letzten die letzten 20 Minuten sollen so eine Herausforderung okay. sein. Oder beziehungsweise sollen so wirklich schockierend sein. Werden wir sehen, David. <lacht> Werden wir sehen. Den neuen
2: Film von Olivia Wilde würde ich gerne ja, hab ich sehen. Ja, den habe ich auch,
0: Don't Worry Darling. Hm? Den habe ich ja auch mit in der Liste. Auf den bin ich auch ein bisschen gespannt, weil mit Booksmart hat sie ja schon einen hm. coolen Film gebracht. Das ist doch Ihr Boyfriend. Harry Styles? Mhm. Ist sie mit Harry Styles zusammen? Mhm. Meine Mutter ist ja riesengroßer Harry Styles Fan. Ja, ja ich bin ein ich... riesengroßer Olivia White Fan. Siehste, dann kommen hier zwei Welten zusammen. Er ja, ist mit Jason <lacht> Sudeikis
3: zusammen und äh, hat ihn verlassen für Harry Styles. Gossip, ich sag doch. Aber ist es nicht auch ein
0: bisschen Was? nachvollziehbar? Ich meine, der ist ja wohl der hottest
3: Typ. Ich bin zehn Jahre jünger als sie, ne? Statt andersrum ja auch keinen. Wäre es andersrum, wird es hm? dann ein Problem? Ich gar ja nicht, dass es ein Problem ist. aber ich meine. Also, was, was hat das. Also, was hat das mit irgendwas zu tun? Genau. Naja, ich weiß nicht. Also, die hat, äh, hat halt noch nochmal. Die hat ja schon eine Familie gehabt, glaube ich, auch Kinder oder so. Und dann noch mal so einen jungen Rockstar daten. Zumindest kann man das mal erwähnen. <lacht> <lacht> Und noch einen Film mit ihm drehen. Ja. Vielleicht war das der Grund. <lacht> Wusstest du, dass
0: äh, Luc Besson seine Frau, die er damals noch während das fünfte Element
3: hatte, verlassen hat, wegen Mila Jovic. Ich wusste, dass der äh, scharf auf die war, aber dass er seine Frau damals verlassen hat. Aber das finde ich, kann man dann auch rechtfertigen. Also wenn man das rechtfertigen kann, wenn Olivia Wilde zu Harry Styles geht, kann ich verstehen, dass Luc Besson zu Mila Jovic in den 90ern wechselt. Ja, Florence Pugh ist wohl die Ehefrau von Harry Styles, wenn
0: ich richtig verstanden habe, und traut ihm nicht so recht über den Weg.
2: Es klingt für mich so ein bisschen nach einer Neu, nicht Neuauflage, aber die Frauen von Step ja, ja, vielleicht Stepford ja gut. Ja,
3: interessant. Ich möchte sagen, ich war schon Olivia wild fan bevor es cool war. <lacht> <lacht> ja, ich, schon, ich war schon Fan, bei, als sie noch bei OC California mitgespielt hat. Da hat sie mitgespielt? Mit okay. äh, Adam Brody eine Affäre gehabt. Oh, also in der Serie. Und, Und huch, Ach,
0: Chris Pine. Pine ist auch noch am Start. Okay. Hm. Nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt. Den habe ich auch, wie gesagt, auf den hab hast den ja selber auch in Regie geführt. Also ja, ja. So, was habe ich noch? Prey habe ich noch, den Predator äh, Ableger, da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt drauf, auch wenn ich Wolf recht geben muss. Es ist schon eine Aufgabe zu, äh, zu naja, irgendwie darzustellen, dass die, in, die Ureinwohner ja überhaupt eine Chance gegen den Predator mhm. haben. So, ja. <lacht> Wobei, Ani hat ihn doch auch mit
1: Fallen und bloßen Händen besiegt im ersten Teil.
3: Sage ich halt auch. Waffen. Sag ich halt auch, ja. Ja, aber man sieht ja teilweise schon im Trailer, also, dass die dann so Ausweichmanöver und also da muss man halt mal gucken, wie es ist. So Ani hat ja dann auch irgendwie, hat sich dann da mit Schleim eingerieben und so, äh, mit Matsch eingerieben mhm. und nicht Schleim. Aber, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich finde, es ist aber trotzdem wieder so more of the same irgendwie. Wahrscheinlich, aber muss also, man
1: ein bisschen anderes Setting. Aber ein bisschen reduzierter wäre geil. Ja. Was ich ein bisschen, also den Regisseur finde ich halt cool, der in Trachtenberg, der auch damals mit so einem Portal-Fanfilm erstmal <lacht> gedient wurde und dann äh, unter einem Cloverfield Lane gemacht hat, den ich auch sehr mochte und glaube ich auch ein paar Bo The Boys-Folgen gedreht hat. Also eigentlich ein guter Regisseur, aber Hulu, eine Hulu-Produktion ist das und Ui.
0: da habe ich also direkt das Gefühl, das ist schon eher dann Low-Budget oder, oder mhm. Medium-Budget. Aber ich sag mal so, wenn Medium-Budget vernünftig ausgenutzt ist und nicht okay. zu zu sehr auf dicke Hose machen will, ja. dann kann ich mit Medium-Batschen echt leben. Na gut, das, das ist was drauf. Ja. Ja. Ich erwarte jetzt auch nicht mehr als Streaming-Dienst-Film. Ne? Mhm. Ja. Und was haben wir noch? Ansonsten haben wir noch Violent Night. David Haber spielt den Nikolaus, der irgendwie, oder Santa Claus, der irgendwie sich rächen möchte. Das ist der neue oh. Film von Tommy Vercola. Ach. Ja. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, ah, genau. Okay. Und Hänsel. dann, ähm, dann habe ich noch...
2: The Menu möchte ich noch erwähnen. Auch einfach so ein bisschen als, äh, Teaser für Tease Me. <lacht> ja,
0: genau. Den, den gucken wir ja gleich. Und du hast noch 3000 Years of Longing. Der kommt jetzt auch schon bald demnächst. Ja. Den hatten wir auch schon hier einmal vorgestellt. Und dann noch eine Sache. Creed 3. Hast du davon mitbekommen?
3: Ich Michael hab ja Creed, B. Jordan. Ich habe ja Creed 2 noch nicht mal geguckt. Ja, nee. nee. Oh, der zweite ist aber cool. Auch noch gut. Ja. ja, ja. Ich habe den sogar auf Blu-ray. <lacht> Mich nie so. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich weiß eh schon, was passiert. Also. Kriegt aufs Maul, kämpft sich zurück, steht sein Mann. Gut, muss es wirklich noch mal gucken? Ja, alles ist so. <lacht> Weiß ich nicht, ob also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, oh, da muss ich mal reingucken. So, also.
2: Aber vielleicht bricht er sich am Ende das Genick, weil er auf den Stuhl fällt, weißt du nicht.
3: Das ist, der, ja. das ist nicht Southpaw? Nein, das, nee, das ist Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, <lacht> Den fand ich ganz gut. Hm. Okay, ich bin gespannt drauf.
0: Ich mochte die ersten beiden Creed-Filme. Das ist jetzt der erste Creed-Film, Ownest Alone. Und Michael B. Jordan hat die Regie benommen. Also er selbst. Er selbst, ja. Mm. Und spielt sich selbst und ja, man ist gespannt. neues neue auf welchen, auf welchen Endgegner er trifft. Aber habe ich Bock drauf. Wie gesagt, die ersten beiden fand ich erstaunlich gut für so einen hm. späten Ableger. So, erstaunlich gut fand ich auch, dass wir jetzt gleich noch eine schöne Runde Folge Tease mir aufnehmen. <lacht> und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Eddie, dass du dich nochmal äh, spontan so dazu gerne, gerne. gestoßen bist. Äh, danke, Antje. Danke, Sean, fürs Kommen. Aber wir bleiben jetzt noch kurz hier sitzen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ja, am Sonntag wieder oder am Dienstag oder spätestens nächsten Donnerstag. Da ist, glaube ich, dann auch Steven wieder mit am Start. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to
1: slash kino